0: Daniel, auf dich ist Verlass. Ja, ne? Hey, Götz, dann musst du die erste Runde definitiv ausgeben. Es geht ja nicht so weiter. <lacht> Aber so. er war auch schon, beim, bei der Hobbymannschaft, war er auch immer der Letzte, der aus der Kabine gekommen ist. Ja, das ist so, sympathisch, Götz. Du bist immer sympathischer. Wieso das denn? <lacht> <lacht> nur so. Nur so. Wir haben nur im Guten über dich gesprochen.
1: Aha. Na
0: gut. Ja. <lacht> Sind wir bereit? Wir können wieder aufs Feld marschieren? Ja. Okay. Auf Augenhöhe mit der spannende Talk-Podcast mit Persönlichkeiten rund um den Sport aus deiner Region. Von Marc und Götz. Wir haben aufgehört mit 1860 München, Traditionsverein, und kommen zum nächsten großen Objekt, wenn es äh, um Traditionsvereine geht, und zwar zum ersten äh, FC Köln. Im Sommer 2013 dann der Wechsel, also quasi von den 1860ern ähm, zum ersten FC Köln, wo du zusammen mit äh, Uja, Patrick Helmes, Timo Horn, immer auch hier noch ein Begriff, äh, Jonas äh, Hector meine ich und Marcel Risse sicherlich eine absolut geile Saison erlebt hast, oder?
2: Unfassbar geile Saison, das ist richtig, ähm, wobei die Vorzeichen eigentlich für die Saison gar nicht so gut standen. Ähm, bin damals in der letzten Woche der Vorbereitung, also in der letzten Woche, bevor es dann zum
0: ersten Spiel ging, äh, damals nach Köln gewechselt. Okay, wie, wie kam dieser Wechsel zustande? Oder ähm, Ich will gar nicht vorpreschen, nur mich interessiert also A, wie kam dieser Wechsel zustande und B, ähm, sitzt man da, saßt du da damals mit deinem Familienrat, also sprich Frau, Kind ja schon ähm, mit dir als Familie äh, und bespricht solche Dinge?
2: Ja, klar. Also sowas, okay. äh, sowas äh, findet dann eigentlich, also zumindest mal bei uns zu Hause war das so, dass wir so eine Entscheidung dann ein Stück weit natürlich immer besprochen haben. Klar, das letzte Wort in dem Fall habe natürlich ich, ähm, hm. aber ähm, klar, natürlich bespricht man sich da. Und ja, der Wechsel, der kam eigentlich zustande, ähm, da damals der Alexander Schmidt ähm, war ja Cheftrainer und ähm, ja, zu der Zeit gab es einfach äh, gehörig Spannung zwischen Alexander Schmidt und dem ein oder anderen, ähm, ich sag mal,
0: Wortführer, beziehungsweise dann auch zu der Zeit Führungsspieler. Und, ähm, also innerhalb der Mannschaft und nicht äh, Jörg Schmadtke, der als äh, Manager fungierte.
2: Nee, also Alexander Schmidt war ja damals so Trainer bei 60.
0: Ah, das. Okay, ähm, Entschuldigung. Ja, ja okay, jetzt genau krieg ich
2: den zusammen. Ähm, genau, und ähm, ja, und dann war es damals so, dass ähm, Danny Laut, der Arne Feig damals, Gabor Kiray, ähm, dann Markus hieße, war ein griechischer Nationalspieler und meine Wenigkeit. Ähm, da hatte sich der Trainer gegen ausgesprochen, ähm, ja, im Endeffekt mit uns weiterzumachen, weil wir ähm, ja, im Endeffekt ihm halt eben auch klipp und klar die Meinung gesagt haben, weil uns einfach gewisse Dinge einfach nicht gepasst haben, beziehungsweise der Umgang innerhalb äh, der Mannschaft von ihm einfach nicht, äh, nicht gut war.
0: Darf man ähm, darf man über die Dinge als Beispiel einfach vielleicht mit genug Zeit, was jetzt vergangen ist, reden? Oder ist das, wo du sagst, das wird in der Mannschaft diskutiert, das bleibt in der Mannschaft?
2: Nee, du, ja, im Prinzip waren das einfach, das waren halt äh, Kleinigkeiten von, von Menschenführung, ich sag mal, Alexander Schmidt war vorher bei uns Co-Trainer unter Rainer Maurer, da hatten wir immer alle ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander, nur als er dann Cheftrainer war, hat sich halt eben so ein bisschen seine Art und Weise geändert und, hm. ähm, ja, und er hat es halt einfach nicht ähm, verstanden, dann halt eben auch mal Kritik hinzunehmen, weil ähm, im Endeffekt wir haben alle versucht an einem Strang zu ziehen, wir wollten alle erfolgreich sein, da gehört ein Trainer und eine Mannschaft dazu und ähm, ja, und da haben einfach gewisse Dinge einfach überhaupt nicht mehr äh, gepasst. Und dann sind halt eben auch, ja, ich sag mal, internes vorgefallen. Die braucht man, glaube ich, nicht nach außen erzählen. Ja. Ähm, ja, was dann halt einfach irgendwann zu einem No-Go geführt hat. Und ähm, ja, und dann war es im Prinzip relativ schnell klar, ähm, ja, dass der Trainer oder er hat klar seine Meinung geäußert und wollte halt eben alle, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt auch verdienten Spieler ein Stück weit loswerden. Ähm, ja, und so kam dann... Ähm, ja, über einen ehemaligen Weggefährten von Arminia, dem Alexander Bade, der war ja dann mal kurzzeitig bei uns, ähm, als eine torhüter notsituation war, als Torhüter unterwegs. Und ähm, der war damals Co-Trainer, bzw. Co Trainer in Köln. Ähm, ja, und so kam der Kontakt im Prinzip nach Köln mhm. äh, oder mit dem FC zustande. Und ähm, ja, da ging es relativ fix, ähm, dass dann der Wechsel auch stattgefunden hat nach Köln.
0: Okay, aber Jörg Schmatke an sich war ja quasi der Manager, richtig?
2: Genau, also um, Jörg Schmatke war Manager mit um, Jörg Jakobs damals. Der war um, ja, so ein Stück weit der Kaderplaner, sportlicher Leiter, wie man es nennen mag. Hm. Um, Peter Stöger war Trainer zu der Zeit. Um, und dann kam halt eben, ja, wie gesagt, der Erstkontakt über Alexander Bade, dann natürlich über die offiziellen, ja. dann, dann über meinen Berater, dann um, ja in gemeinsamen Gesprächen. Und, um, ja, und dann hatte ich damals halt eben die Möglichkeit um, zu der Zeit, ja, zwischen Union Berlin, dann war es kurzzeitig Eintracht Braunschweig, die damals Erstligist waren, und ähm, ja, und halt äh, zwischen dem ersten FC Köln,
0: musste ich mich dann damals entscheiden und habe mich dann ähm, ja, für den FC entschieden. Für die Tradition? Also ich meine, gut, Braunschweig ja. ist auch da wieder Ja, nein, nein, alles gut. Also Union, Braunschweig beide auch, aber Köln ist ja dann vielleicht vom Umfeld nochmal, wo man sagt, polarisierender. Also bevor ich jetzt hier in eine Ecke gestellt werde. Ähm, aber das. Ich,
2: ja, du, im Endeffekt war das so, dass ich einfach äh, ein Stück weit einfach das beste Gefühl beim FC hatte. Okay. Da ging es jetzt auch gar nicht um finanzielle Aspekte oder um andere Dinge, sondern ähm, das war ja für mich war Köln ja einfach ein ein Club mit unglaublich viel Strahlkraft und mit einem unfassbar geilen Stadion mit einer super Stimmung ähm, und es war halt eben auch die Zeit, wo ja, als Peter Stöger anfing und Jörg Schmatke dahinkam, das war ja auch deren erstes Jahr, mhm. ähm, da war im Prinzip, da hatte ich dieses Gefühl, dass da halt eben einfach auch was entstehen kann. Und ähm, das war im Prinzip der ja, entscheidende Faktor.
0: Du gesagt, es ein ähm, gutes Gefühl. Also einfach auch hier nochmal wegen dem aktuellen Anlass. Ähm, Jörg Schmatke ist ja ein Manager, der eigentlich vom Typus her Reibung braucht, vielleicht sogar sucht, um, um besser zu werden. Ähm, zuletzt in seiner Funktion beim, beim VfL Wolfsburg klar, klar wahrnehmbar, als Anfang der aktuellen Saison äh, ist natürlich mit ihm und den Trainer ging. Mhm. Ähm, hast du denn oder hat dein Agent oder wie auch immer dann die Berührungspunkte direkt mit ihm gehabt bei so einer Verhandlung oder ist bei so einem großen Club, ich sage es mal wie, wie Köln, ähm, gibt es da so, ich sag es mal, Unterführer, wo man sagt, naja, Klar, Chefetage muss abnicken, aber derjenige, der eigentlich den Transfer durchwinkt, ist halt ein anderer.
2: Ja, das war so eine Kombination aus beiden. Also das war mit, okay. äh, mit dem Jörg Jakobs, der im Prinzip der Kaderplaner offiziell war. Ähm, und die Kombination mit Jörg Schmatke dann. Und gepaart natürlich mit dem Trainer, der... Ja, ich sag mal, gerade auch auf sportlicher Ebene dann natürlich ähm, elementar wichtig ist, dass er ein Feedback geben muss und dir ja. halt eben auch als Spieler ein Stück weit einfach eine Einschätzung geben muss, wie er dich sieht, wo er dich ungefähr einplant und ähm, ja, was er halt eben auch vorhat.
0: Hm. Ähm, jetzt gibt dieses bekannte Drümmelche und äh, Köln ist ja auch bekannt für seine eigene Kultur. Ja. War das für dich ein Kulturschock? Also wusstest du auch, was, du, was dich da erwartet? Medial, äh, auch vom Umfeld, vom Verein her? oder, oder Ja, also,
2: also ich würde nicht
0: sagen, dass ich wusste,
2: was mich erwartet. Ich hatte natürlich hm. ähm, ja, ein Stück weit eine Vorahnung, aber ähm, die Dimension war noch viel, viel größer, als ich mir das ähm, vorher vorgestellt hatte. Ähm, okay. Kulturmäßig absolut gar kein Schock, sondern ähm, absolute Zuneigung der Menschen gespürt, ähm, ja, es, es fing schon an, als wir damals ähm, nach Köln dann unseren Umzug gemacht hatten, äh, Ja, dass dann die Nachbarin beim Umzug rauskam, ohne dass wir uns kannten und hat uns und den Umzugshelfern damals äh, Kaffee und Kölsch gebracht. Ähm, Ach was.
1: Ähm, gut, ja, gute in Ostwestfalen ja, Ost so, undenkbar. Ja das, ja. War,
2: <lacht> ja, das ist wirklich teilweise oder in vielen anderen Städten undenkbar. Und ähm, du hattest von Tag 1 an das Gefühl ähm, in Köln, dass du da schon zehn Jahre lang lebst und dass du die Menschen oder die Nachbarn auch schon zehn Jahre kennen ne? also das war das war wirklich ein unglaublich tolles Gefühl und eine und wirklich so eine Warmherzigkeit, wie ich sie nirgends anders äh, kennenlernen durfte als in Köln.
0: Okay, ich nehme mal einfach eins vorweg: ähm, Ihr seid Meister geworden. Mhm. Ähm, jetzt springen wir wieder an den Anfang. Ähm, wie hast du die Saison wahrgenommen, beziehungsweise die Anfänge? Ich darf mal ein, eine Kuriosität mit einbringen, die ich ähm, gefunden habe. Und zwar bemerkenswert ist die Teaminfo, offiziell nachzulesen. Ähm, Verein erster FC Köln, Kapitän Breco, Saisonziel oben mitspielen, Meisterfavorit keiner. Denkt man sich da von Anfang an, da machen wir es halt selbst? Oder, oder wie ist dieser <lacht> Gedanke, wie ist die Saison entstanden? <lacht>
2: Ja, ähm, im Endeffekt ähm, muss man sagen, ich weiß nicht wann, also zu welchem Zeitpunkt er diese Aussage dann damals getätigt hat, ähm, aber die Vorzeichen standen ja eigentlich grundsätzlich nicht auf unserer Seite, denn wir haben, ähm, wir hatten einen Kader zusammen, also jetzt mal mich ausgeklammert, ähm, da hatten die ersten vier Wochen der Vorbereitung, da waren teilweise acht bis zehn Mann nur beim Training. Eigentlich, okay. nur, eigentlich nur vorstellbar heutzutage, bei, wie bei uns im Amateur. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass wir einen ganz, ganz kleinen Kader hatten und alles noch in der Mache oder in der Planung war. Und ähm, als ich dann damals ähm, nach Köln wechselte, war das dann so, ich war ja, Kaderplatz Nummer 16, 17 vielleicht, ähm, den, wir, den wir dann besetzt hatten, ähm, und nach und nach wuchs das Ganze erst so ein bisschen zusammen, dass dann mitten in der Saison kam dann irgendwann Patrick Helmes dazu, dann hatten wir im Winter noch mal ein, zwei, drei Nachverpflichtungen. Ähm, also es hat alles seine Zeit benötigt und ähm, natürlich ein das Gespür gebraucht vom, von Vereinsseite, welcher Spieler passt. Ähm, der Trainer oder das Trainerteam musste natürlich alle integrieren,
0: mussten alle bei Laune halten, beziehungsweise... Ähm, du ja, musst ich muss ja immer gerade einhaken. Kannst du das gerade wiederholen? Weil wir waren gerade wirklich von der Qualität her äh, weg. Also ich habe dich quasi nicht verstanden. Wo, ist, also sprich, ähm, ich, wo sind wir denn stehen? Weiß, okay, du, hast gesagt, nee, du hast gesagt, Patrick Helmes ist dann im Winter gekommen. Ähm, du warst Kader, Kader Platz 16. Also einfach hier nochmal quer eingestiegen ähm, mit der Frage. Du wusstest also bei Unterschrift... Ähm, das Ding ist hier noch nicht fertig und du weißt auch nur nicht hundertprozentig, auf was du dich eingelassen hast.
2: Genau, also im Prinzip war die Situation einfach komplett unklar. Ne? Also klar hatten wir, okay. wir hatten natürlich eine gewisse Idee oder der Verein hatte eine gewisse Idee und Philosophie, die er verfolgt hat. Aber ja, es war halt von Tag 1 an im Prinzip trotz allem alles relativ ungewiss. Und ähm, ja, ich bin dann, wie gesagt, kurz vor Schluss gekommen. Ähm, dann kam irgendwie mitten in der Saison kam der Patrick Helmes dann damals. Dann haben wir im Winter ein, zwei, dreimal noch nachgelegt und haben den einen oder anderen Spieler noch verpflichtet. Ähm, ja, und der Verein musste es halt eben einfach schaffen. Und ähm, das war natürlich auch ein Riesenverdienst von ja, Jörg Schmadtke, Jörg Jakobs damals äh, in Kombination mit dem Peter Stöger und seinem Trainerteam, dass wir, mhm. dass wir halt einfach Charaktere und Qualität Zusammenbringen konnten, wo wir irgendwann dieses Gefühl hatten, dass wir unschlagbar wären. Und ähm,
0: das war unglaublich. Ich äh, meine mich zu den Sinn, einfach mal die, die Frage auch hier in den Raum gestellt. Das beste Spiel war das, äh, das Derby gegen Düsseldorf? Ja, das beste Spiel, ähm, jetzt rein spielerisch, würde ich nie sagen, aber ähm,
2: so vom Emotionalen her sicherlich eins der Highlights der Saison, definitiv. Also, das war. Okay. Ähm, ja, alleine diese, diese elektrisierende Stimmung ähm, innerhalb der Stadt, ähm, dann auch im Stadion, und
0: ähm, ja, das war das war schon einzigartig, ne? Okay. Du hast jetzt schon zwei, dreimal gesagt, Peter Stöger, also quasi der Trainer. Ähm, Einfach nochmal mit deinen Worten Revue passieren lassen. Wer ist dieser Peter Stöger? Ist er vielleicht auch Vater des Erfolgs? Und wenn ja, oder generell im Zusammenspiel, was war einfach sein Geheimnis? Weil ich meine, der war ja auch relativ frisch in der Bundesliga, Schrägstrich zweite Bundesliga aktiv. Ähm, mhm. Ja, wie, was muss man sich unter diesem Namen oder generell bei diesen Fragen als Antwort denken?
2: Ja, grundsätzlich war ich ja auch komplett vor, äh, also unvoreingenommen. Das heißt, ich hatte ja. Ähm, ja, keine Idee, ähm, wie er als Trainer ist, was er für ein Mensch ist. Ähm, aber das hat sich relativ schnell gezeigt, dass er einfach ja, ein, ein Menschenfänger ist. Also Peter Stöger ist äh, tatsächlich auch rückblickend äh, einer der Trainer, von dem ich äh, sehr, sehr viel wirklich mitgenommen habe. Ähm, und ja, er hat es einfach, er hat es einfach geschafft, äh, ja, die Mannschaft ein Stück weit einfach zusammenzuhalten und jedem das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Ob das die ersten Elf waren, ob das Kaderplatz Nummer 18 oder 22 war. also okay. Zu der Zeit, ich glaube, das ist auch so ein, ja, ein Element, was unglaublich wichtig ist im Fußball, um erfolgreich zu sein, dass du es schaffst, eine komplette Gruppe einfach zusammenzuhalten und jedem ein Wichtigkeitsgefühl zu geben. Und, ähm, über die
0: Saison dann quasi. Ja, das über, ist ja auch ein langer Zeitpunkt. Genau, ne? über die komplette Saison hinweg. Und
2: das hat er, das hat er einfach ähm, ja, mit Bravour gemeistert. Ähm, er, konnte, er hat nie diesen Spaßfaktor hinten angestellt, sondern es war immer ein guter Mix zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Wir hatten natürlich ein sehr, sehr gutes Trainerteam, also Manfred Schmid als Co-Trainer, von dem ich persönlich sehr, sehr viel halte, auch privat immer noch was mit zu tun habe, der unglaublich viele Elemente mit reingebracht hat, das alles wirklich gut an den Mann bringen konnte mit Alexander Bader als Torwarttrainer, der gleichzeitig halt eben auch noch wichtig fürs Team war. Mit Jörg Schmatke, es war so, es war so diese, diese komplette Kombination, die halt einfach wirklich gepasst hat. Und, ja, es hat, es hat wirklich gepasst und man muss äh, auch ehrlicherweise einfach auch sagen, ähm, es gab ja auch Zeiten in Köln, wo es sehr, sehr unruhig war. Ähm, hm. Beziehungsweise ja auch nach Peter Stöger oder auch ähm, in der Zeit äh, nach, nach, also nach meiner Zeit in Köln war, gab es ja auch wieder Phasen, wo es unruhig wurde. Ähm, aber zu der Zeit war es halt eben auch wirklich so, dass wir, ja, dass wir auch drumherum einfach komplette Ruhe hatten, dass ähm, alle hinter dem FC standen, ähm, alle im Team und im Verein haben auf ein Ziel hingearbeitet und das war schon das war schon phänomenal die Zeit.
0: Du sagtest gerade äh, eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, Spaß, also dementsprechend Leine geben. Ähm, mir klingelt da irgendwie im Ohr so ein bisschen, gab es, ist es Mythos, ist es eine wahre Geschichte? Ähm, das ja auch dementsprechend oder anders. Es ist es ein typischer Peter Stöger zu sagen, ihr dürft zum Beispiel ähm, Karneval dran teilnehmen, das, oder ein Derby stand dann tatsächlich ja an und äh, dementsprechend ihr habt es eingezahlt mit dem mit dem Gewinn.
1: War Peter Stöger nicht sogar Karnevals technisch ganz weit vorne? Ja,
0: war auch karnevalstechnisch technisch sehr weit vorne, das stimmt. <lacht> also auch da perfekt. Äh, auch, ja, auch da super. <lacht> ähm,
2: aber ja, das das ist halt eben auch so ein Punkt. Ne? Also ähm, Peter Stöger hat es immer, er wusste halt eben auch, wie er die Mannschaft äh, bekommt. Ne? Also er hat ähm, natürlich viel verlangt, wir haben das dann aber auch zurückgezahlt und dann hat er eben aber auch dementsprechend auch mal ähm, ja bei so Anlässen wie Karneval oder bei irgendwelchen anderen Dingen halt eben auch mal lange Leine gelassen. Er hat gesagt, Jungs, ihr habt es euch verdient, geht raus, geht in die mhm. Stadt, ähm, feiert Karneval, weil Karneval gehört zu Köln wie der FC. Ähm, das hat er auch. Schön gesagt auch. Er ja. hat ja, also auch verstanden quasi. Definitiv, aber das hat er auch ja ein Stück weit halt eben mitgetragen oder auch vorgelebt, weil er sagte, ähm, ja, es kann sein, dass wir uns halt unterwegs auch treffen, ne? Ähm,
3: also <lacht> der, Und er ähm, kommt jetzt
2: gerade nicht aus einer Karnevalshochbuch <lacht> gebürtig meine ich, oder? <lacht> also ich, meine, ja, der, ich, ich weiß, ihr weißt du, wie es in Wien ist. Ähm, ich glaube nicht, dass genau. es genau ist. Ähm, aber das waren halt so Punkte oder auch so Kleinigkeiten. Normalerweise bist du vor den Heimspielen immer im Hotel gewesen. Das heißt, du warst immer, wenn du Samstags gespielt hast, bist du Freitags ins Hotel, Sonntagmorgen auslaufen. Das heißt, du warst das komplette Wochenende im Prinzip eigentlich nicht zu Hause. Und das hat Peter Stöger zum Beispiel auch anders gehandhabt. Er sagte, bei den Heimspielen oder bei kurzen Auswärtsfahrten, wo wir jetzt nicht Stunden im Bus sitzen, ähm, sagt er ja auch immer, schlaf zu Hause bei euren Familien, da schlaft ihr unter der Woche auch, da fühlt ihr euch am wohlsten. Was, äh, was bringt mir das, wenn ich euch einen Tag vorher ins Hotel einsperre ähm, und ihr schlaft in fremden Betten, wo ihr zum Beispiel nicht so gut seid. Ähm, und okay. ähm, ja, das waren so Kleinigkeiten, wo er dann halt immer, ja, ich sag mal, eher auf Spielerseite war.
0: Daniel, wie wird man Meister und äh, wie feiert man so ein Ereignis <lacht> in Köln? Die Frage vom Schalker. <lacht> ich muss mich ja dran gewöhnen und hoffe, dass ich nächstes Jahr dann mitziehe. Äh, hm. Und wir uns vielleicht <lacht> an gleicher Stelle dann äh, mit, auch mit einer, mit einer Radkappe, so nennt ihr das, glaube ich, ne? Das ja, die hier, Radkappe, eine Radkappe, ja, genau, die Radkappe. Ähm, ja, wie
2: wird man Meister? Ich glaube, man wird Meister, ähm, indem man es halt eben aus dem, oder ich sag mal, die diese genannten Aspekte, die ich gerade schon gesagt habe, in Bezug auf das ja. Trainerteam und den Verein, ähm, wenn man halt ja so eine einfach eine, eine Siegermentalität innerhalb der Truppe entwickelt. Ähm, das haben wir über das ganze Jahr geschafft. Wir hatten teilweise Spiele, wo wir zurücklagen und uns dann alle in die Augen geschaut haben und gesagt haben, Jungs, macht euch keine Gedanken, wir drehen das schon wieder. Und ähm, das war so diese Selbstverständlichkeit, in ein Spiel zu gehen. Die Mentalität quasi. Die Mentalität, ja. dass, du, dass du diesen unbedingten Willen hast, ein Spiel zu gewinnen. Und das hatten wir einfach. Ähm, hatten ja, natürlich dann auch das Quäntchen Glück, was auch immer dazugehört. Ähm, ja, und dann, ich weiß ich noch, heute, Ostermontag, zu Hause gegen Bochum, ähm, hatten wir die Möglichkeit, frühzeitig äh, den Aufstieg klar zu machen. Ähm, haben das Spiel dann auch wiederum nach Rückstand dann auch gedreht. Und dann sind natürlich in Köln ja, alle Dämme gebrochen. Die Dämme ja, gebrochen. Ja, das war ja. Ja, von Platzsturm ähm, über ähm, ja, wilde Feiereien innerhalb des Stadions, dann natürlich danach in der Stadt, ähm, wo die wo wirklich Spielerverantwortliche auf Händen in den Club getragen worden sind. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, da sind alle Dämme gebrochen. Ähm, ja, und dann ähm, hatte der Verein eine sensationelle Idee, beziehungsweise wir Spieler hatten das mal so ein bisschen anklingen lassen ähm, und der Verein hat das äh, Ganze dann möglich gemacht und dann haben wir eine Aufstiegsfeier
0: ja, in Las Vegas gefeiert. Geil. Warum nicht? Ich meine, du sagtest ja gerade, ein, ein wenig Glück gehört in dieser Saison mit dazu und dann habt ihr gesagt, reizen wir mal richtig auf. Ja, genau, ja. das
2: war so ein Stück weit äh, der Ansatz, den wir dann gefahren haben.
0: Ja, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas oder gibt es da irgendwie auch noch so eine kleine Anekdote, wo du sagst, boah, ist verjährt, können wir, also ich will jetzt hier nicht, dass irgendwelche Scheidungen ins Haus flattern oder irgendwelche Regressansprüche oder <lacht> so. Nein, 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 um,
2: um <lacht> Gottes Willen, ja, grundsätzlich sagt man zwar, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, aber es gab halt so, ja, es gab so, kle so kleine Momente, ähm, ich sag mal klar, natürlich angefangen von diesem ganzen Trip, äh, wo dann die ganze Truppe dabei war, der war schon das war schon alles sensationell, aber dann hatten wir halt einen einen Abend, ähm, ich glaube, das war sogar der erste Abend, da hatten wir ja wir hatten damals der der Teammanager von uns, der ja, der hat grundsätzlich erstmal alles organisiert in Las Vegas, das heißt jeglichen ja, Reservierungen im Club etc., das heißt, das stand da alles. Ähm, ja, und dann sind wir halt in den Club reingekommen. Ähm, halt wie man sich so vorstellt die Clubs in Las Vegas mitten ja, in den riesen Hotels ähm, ja. ja dann standen wir da vor der Tür mit gefühlt 25 Mann ähm, und ja dann standen zwei riesenschränke von Security vor der Tür ähm, die uns dann im Prinzip reingebeten haben und dann wurde ja, wurden wir in so ein Hinterzimmer geführt und haben dann in so einem Hinterzimmer ähm, gewartet und keiner wusste wusste wie es weitergeht ähm, ja, dann wurde in dem ganzen Club dann abends da das Licht ausgemacht und es gab ja, Musik wurde ausgestellt. Es gab einen riesen Videowürfel in dem Club und dann ähm, ja wurden wir mit unserer also mit der FC-Hymne sozusagen wurden wir in den Club reingebeten und äh, auf diesem Videowürfel liefen ja ich sag mal so unsere Tore, besten Sehen und die Aufstiegsfeier. Ähm, ja, und dann standen Leute mit köln haben da die Köln-Schilder hochgehalten.
0: Moment, Moment, du willst mir sagen, also Soccer ist ist jetzt nicht so, ist zwar im Kommen, aber ist nicht Sportart Nummer eins. Und ihr habt es geschafft, eine Fanbase in den USA euch zu erspielen, in die Herzen dieser Menschen. Nee, das war
2: keine offizielle Fanbase. Ich glaube auch nicht, dass die wussten, dass wir nur in Anführungszeichen in Zweitligist sind. Ähm, gefühlt, so. gefühlt hatten wir wahrscheinlich, wir sind Weltmeister geworden. Ähm,
0: okay. Aber, ähm, ja, also das. Ihr habt natürlich auch ja, so gefeiert. De definitiv.
2: Wenn, ähm, aber es.
0: Das Welt davor noch stehen würde vor dem Meistertitel. <lacht>
2: aber das war wirklich sensationell. Ne? Das waren dann halt, wie gesagt, die Angestellten da des Clubs, äh, des die dann halt ähm, ja, Schilder hochgehalten ja. hatten.
0: Und ähm, ja, das war schon ja, einfach nur Wahnsinn super super coole Kulisse einfach. Ja, zum, zum, ja zum definitiv Genießen. und
2: auch unvorstellbar. Ich meine, der Trip nach Vegas grundsätzlich war schon unvorstellbar, aber dann ähm, ja, so dieses ganze drumherum und was wir dann vor Ort vorgefunden haben, das war ja, also wirklich
0: unvergesslich. Okay. Bist du, bist du ein Zocker? Also sprich, hast du dich dann da auch an den Tisch gesetzt und hast gesagt, komm, das gehört zu Vegas, ich hau mal einen raus. Jetzt geldtechnisch keine Frage, aber um, wenn man in Vegas ist, heißt es ja einmal so ein Chip über einen Trailer. Über ja, dazu.
2: also ich bin tatsächlich kein Zocker. Ich bin da eher so ein bisschen so der, der Angsthase, was das angeht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte mir natürlich ein Limit gesetzt, weil es ist ja klar, wenn du nach Vegas fährst, ist ja auch so ein Stück weit mit der erste Gedanke, das Zocken. Aber ich habe mich dann, irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass du da in der... Hotelanlage, wenn du da selbst einem einarmigen Banditen sitzt, dass du da immer Freigetränke bekommst. Ähm, <lacht> dann habe ich, die, habe ich nur ein paar Coins investiert und habe mich äh, dann eher bei der Aufstiegsfeier mit ein paar anderen Jungs auf das Trinken spezialisiert. Mega, mega. <lacht> Man muss <lacht> auch Fuchs sein, wenn <lacht> <bestehen>. nur Ja, definitiv.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, also, dass generell diese, diese, ich sag jetzt mal, dieser Team-Spirit oder, oder oder die Stimmung innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins gut war, hat man ja auch eigentlich erkannt. Es gibt so ein tolles äh, Interview, so nenne ich es mal, mit äh, dir Patrick Helmes, ich meine ich, ja. ähm, wo, äh, wo es um Laktattest ja. geht. Ähm, da wurde euch sogar angeboten, auch da habe ich noch mal so ein bisschen äh, reingeschaut und auch die, die äh, Kommentare gelesen. Ähm, manche FC-Fans waren sogar so angetan, dass ihr äh, hättet eine Hollywood-Karriere äh, ja, <lacht> attestiert bekommen. Also, wie, wie kam es zu, zu diesem Streich oder wie, wie kam es zu dieser Idee? Also, ich meine, wie gesagt, Ausgangsposition meiner Frage oder meiner, meiner, meiner Bemerkung war ja, ähm, daran merkt man ja, dass, dass ihr eine unglaubliche Stimmung hattet. Ja, du, das
2: war ähm, damals, das war dieser ominöse äh, oder dieses ominöse Per acker interview Genau, ähm, ja, genau, mit der, genau mit der Eistonne nach dem Algerienspiel und ähm, ja. Ja, wir hatten halt zwei Jungs vom FC TV nannte sich das. Das war so dieser Club, äh, clubeigene Sender ähm, und die haben uns halt immer begleitet. Ne? Also während der Saison, während dem Training, die waren beide mit in Las Vegas und das war halt wie gesagt auch so, wie du das gerade so schön gesagt hast, so ein eingeschworener Haufen ähm, mit einer super Stimmung und dann hatten die beiden uns halt eben ja, nach dem Laktatest so ein Stück weit halt eben einfach gebeten, ob wir da diesen Spaß mitmachen, dass wir da äh, dieses Interview, ja, so in der Art so ein bisschen nachstellen, halt in unseren eigenen Worten und ähm, ja, dass wir halt diesen Laktatest dann im Endeffekt jetzt dann dafür benutzen, ähm, ja, ähm, dass wir uns da sozusagen in der Eistonne
0: legen und das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Okay, dann ähm, also noch mal ein Jahr Bundesliga mit, ich glaube, 22 Einsätze und eigentlich war Vertrag bis über das Saisonende hinaus. Also nichts deutete eigentlich auf Abschied.
2: Ja, das ist, das ist korrekt. Aber ja, es fiel mir auch brutal schwer, muss ich ehrlicherweise sagen. Beziehungsweise im Nachgang weiß ich auch nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Also, jetzt unabhängig davon, ich habe mich dann in Kaiserslautern mega wohlgefühlt. gefühlt weil das ja auch ein Stück weit mein Herzensverein und mein Heimatverein ist. Ähm, aber ja, es war, irgendwann war der Punkt, dass wir, ich hatte halt eben in der zweiten Liga, da ich schon immer so ein Spielertyp war, der gerne den Ball am Fuß hatte ähm, und halt eben hauptsächlich in der Offensive Akzente setzen konnte, bzw glänzen konnte, ähm, war es in der ersten Liga ein Stück weit einfach anders. Wir haben... Natürlich ähm, einfach unser Spiel auch umstellen müssen, weil wir halt eben nicht mehr der dominante Zweitligist sein konnten, sondern äh, mussten halt eben auch ein bisschen reagieren und mussten da auch ein Stück weit defensiver spielen. Ähm, ja, und das war auf Dauer eben einfach nicht so wirklich mein Spiel. Das heißt, ähm, ich hatte gerade in der Offensive dann nicht mehr äh, meine Akzente so setzen können, wie ich mir das gewünscht hätte. Und... Ähm, ja, und dann war halt eben auch die Spielzeit dann äh, folgerichtig dann so ein bisschen weniger, beziehungsweise bin ich dann nicht mehr, ähm, ja, so hundertprozentig dann immer von Anfang an äh, zum Einsatz gekommen.
1: Und, aber trotzdem 22 Mal. Ja, du, also. ich habe
2: gespielt, klar, also, ähm, aber irgendwann war der Punkt erreicht. Ähm, ich war dann auch in einem Alter, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nochmal alles aus mir rausholen und möchte, ähm, ja, auch ein wichtiger Faktor in dem Spiel sein, beziehungsweise möchte halt eben auch... Wie alt,
0: wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Äh, 27,
2: 27, 28. Ne, 7, okay. Okay. 27, glaube ich. Ja. Und, ähm, ja, und ich wollte halt einfach, ähm, wie gesagt, ein wichtiger Faktor sein und wollte halt eben auch äh, Jungs mitreisen, um mich, äh, die um mich äh, herumspielen oder drumherum die Mannschaft so ein Stück weit mitführen. Und, ähm, ja, und dann hatte ich halt eben einfach auch... Ähm, ein großes Interesse von Kaiserslautern. Ähm, ein Stück weit halt eben dann auch, wie gesagt, äh, Emotionen dabei. Mein Heimatverein und ähm, Kaiserslautern war damals, ähm, ja, als, als wir angefangen haben zu sprechen, glaube ich, zweiter in der Saison ähm, oder dritter und da ging es halt eben auch noch um den Aufstieg in die erste Liga. Und ähm, ja, mein alter Trainer, Kosta Hunjajic, äh, den ich noch aus Jugendzeiten bzw. Amateurzeiten konnt, äh, kannte, war da auch Trainer. Stefan Kunz hat sich sehr, sehr um mich bemüht. Ähm, ja, und dann hat das Gesamtpaket im Endeffekt gepasst und ich hatte das Gefühl, dass ich da einfach eine tragende Rolle auch übernehmen soll. Und ähm, so habe ich mich damals dann ähm, ja, für den Wechsel entschieden.
1: Genau, das war dann 2015. Aber aufgestiegen sind sie ja nicht. Ich glaube, die wurden Vierter. Die ja, genau. Im letzten glaube ja, genau. Und ähm, ja, du hast gerade eben schon gesagt, dann bist du zurück in die Heimat, wurdest du ja auch genau. Kapitän und Leistungsträger der Mannschaft. Dennoch war die Zeit nicht so von Erfolg gekrönt. Und ja, zum Karriereende 2018 dann der Abstieg in die dritte Liga.
2: Ja, du, es war, ja, natürlich ähm, hat man sich das alles ein Stück weit anders ähm, ausgemalt, beziehungsweise waren es auch andere Voraussetzungen. Aber das war schon wie ganz zu Anfang der Sendung sozusagen besprochen. Es kamen halt einfach so viele Faktoren zusammen. Ich hatte in meinen letzten drei Jahren in Kaiserslautern, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Trainer. Ich glaube, zwei oder drei verschiedene Sportdirektoren. Zweimal, glaube ich, ein kompletter Führungswechsel innerhalb des Vereins. Ja, es waren... Ich glaube, grundsätzlich hätte man damals ähm, an Runiaic zu der Zeit festgehalten, ähm, wären wir auch nicht in diese Lage
0: gekommen, wo wir dann
2: irgendwann mal waren.
0: Ähm, weil es ich wollte gerade sagen, weil das sind alles Wechsel ähm, auf Positionen, die ja eigentlich für so einen Verein sehr, sehr sensibel sind. Ne? Also gerade wenn man sagt Trainer, ähm, andere Spielphilosophie. Äh, wenn man ins Management oder dann halt dementsprechend äh, drüber geht, eine Ausrichtung, also da, da, ist, ja, da ist ja permanent dann wahrscheinlich... Ja, du,
2: und das war auch wirklich so. Ne? Also, das muss man ehrlicherweise auch sagen, weil klar, natürlich hatten wir dann um, zu dem Zeitpunkt, als Costa ähm, freigestellt wurde, hatten wir mal eine kleine Negativphase. Aber äh, wir standen, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, auf Platz 8, 9 ähm, mit ähm, definitiv, ähm, ja, ich sag mal, noch dem Anspruch, dann irgendwo oben anzugreifen. Und Costa ähm, Runiaic stand für eine. Ja, für einen offensiven Fußball. Er stand für Powerfußball. Costa ähm, kostar hat die Mannschaft ein Stück weit halt eben einfach mit zusammengestellt. Ähm, ja, und dann kam halt irgendwann der Trainerwechsel. Dann kommt ein neuer Trainer, der wiederum eine eigene Philosophie, eine eigene Idee hat. Dann, bis das greift, dann waren schon wieder Negativergebnisse da. Dann wird irgendwann der Sportdirektor gewechselt. Da kommt wieder ein neuer Trainer. Dann wird es im Verein unruhig, die Vereinsführung wechselt. Ähm, es sind halt alle so Punkte. Klar, ähm, ich habe auch viele Fans oder Leute aus dem Umfeld äh, hören, sagen, dass sie, dann, dass sie dann sagen, ja, aber das muss doch euch egal sein. Ihr müsst doch nur euch auf eure Leistung konzentrieren. Haben sie, Teil, haben sie teilweise auch recht oder gebe ich ihnen auch teilweise recht? Aber es kam einfach so viel zusammen, dass du das irgendwann einfach nicht mehr ausblenden kannst. Und dass dann, ähm, ja, wie gesagt, so viele Trainer eigene Ideen mit reinbringen, wo dann irgendwann die Mannschaft gar nicht mehr drauf aufgebaut ist. Und das war irgendwann zum Scheitern verurteilt, leider.
0: Ich glaube, das ist aber dann dieses typische Fan, so nenne ich es mal auch. Ich meine, ich prognostiziere ziemlich einfach jetzt mal auch in Bezug ja. auf Schalke, ne? wo man sagt, mein Gott... ne? Ähm. Man muss aber auch rückwirkend ähm, einfach irgendwann auch mal sagen, ähm, jeder, der so denkt, Mensch, die sollen nur Fußball spielen und und es und, ist halt ein Beruf. Und wenn ich darüber nachdenke, angenommen, ich bin irgendwo angestellt ähm, und drei-, viermal wechselt meine, mein Abteilungsleiter, dann dann vielleicht noch der, der Geschäftsführer, der Inhaber äh, verkauft die Bude, ähm, neuer kommt dann kann auch jeder Arbeitnehmer, und in dem Fall muss man auch mal ganz klar sagen, seid ihr ja wahrscheinlich auch Arbeitnehmer, nachvollziehen, dass das eben nicht der Fall ist, dass man halt nicht irgendwie abends ins Bett geht und sagt, pff, scheißegal, was man ja, bekommt. Ja, und das,
2: das, das kannst du auch definitiv nicht wegdiskutieren, ne, dieses Thema. Dass, das beschäftigt einen, man macht sich Gedanken im Endeffekt. Jeder ist ja auch einfach erfolgsorientiert. Jeder möchte so erfolgreich wie möglich sein. Und ähm, ja gewisse Faktoren wurden halt eben einfach äh, geändert oder ähm, personalien wurden getätigt oder ausgewechselt oder wie auch immer ja so dass es dann irgendwann einfach nicht mehr ja reibungslos einfach lief ne? also du hattest halt immer wieder mit irgendwelchen Widrigkeiten zu kämpfen und das macht sich halt ähm, über kurz oder lang einfach bemerkbar und so ähm, ja, sind wir dann halt einfach nie wieder wirklich in die Spur gekommen.
1: So, und jetzt sieht man ja, wo sie gelandet ja,
2: sind. Ja. So, das ist, äh, aber das hat sich ja auch danach nicht geändert. Ähm, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, als ich dann ja verletzungsbedingt aufhören musste, ähm, gab es ja auch mittlerweile etliche etliche Trainerwechsel und
1: ähm, Ja, Trainerwechsel, aber auch dann auch in der, in der Führung. Äh, jetzt ist der, der ehemalige Schiedsrichter Merk, mag ein guter sein, aber ist er jetzt Präsident? Ich weiß nicht, ob das ja,
0: alles. Da gibt es, habe so jetzt heute ist.
2: auch schon wieder was gehört, dass er, oder gelesen, dass er, dass er angeblich ja auch von dem Rücktritt stehen soll wieder. Und ja. Ja, das ist ja, halt, ja. ja, das ist leider so sinnbildlich für die sportliche
0: Talfahrt.
1: Ich glaube, vor ein oder zwei Wochen hat sich dann noch Mario Basler indirekt
0: ins Spiel gebracht. Also, naja. Aber das muss man auch da wieder sagen. Ich glaube, wenn irgendwo ein Macht. Vakuum herrscht ähm, und man generell eigentlich schon die Unruhe im Verein hat, dann kommt natürlich auch medial erstmal dieser Druck. Ähm, und dann, wir machen einfach mal jetzt diese Parallele auf. Ähm, auch hier möchte ich niemanden zu nahe treten oder irgendeine Meinung vertreten, ob oder ob nicht die richtige oder der richtige. Das, das kann ich gar nicht, will ich gar nicht beurteilen. Aber wir sehen es zum Beispiel auch an Schalke, wo dann. Ähm, es irgendwann in diesem Machtvakuum hieß äh, auf einmal, dass die ehemalige Frau von äh, Rudi Assauer sich da als äh, Manager ins Spiel ja. gebracht hat. Ich meine, nur, die ich Frau, meine... die Frau nicht, das
1: war die ähm, die die Tochter.
0: Ja oder die Tochter. Also mir geht es einfach nur darum, dass manchmal, wenn du schon in so einem Machtvakuum hängst, natürlich von außen ähm, Stimmen rein interpretieren, äh, gehört werden wollen, was vielleicht die, das Ganze noch mal ja schwieriger macht. Das meine ja, ich. Ja, auch Ich medial möchte, ich manchmal, möchte ne? auch gar nicht sagen, sagen, dass Science. das
2: einfach ist, aber ähm... Gerade bei, gerade bei Traditionsvereinen, natürlich haben die Fans und auch so diese Medienwelt, alle haben so ein Stück weit Einfluss, aber es gibt halt eben auch Vereine, die es halt einfach wirklich vormachen, wie es funktionieren kann. Da ist immer so ein Paradebeispiel, was wahrscheinlich auch jeder nennt, aber das ist zum Beispiel der Este Freiburg. Da gibt es halt eben, ja. es gibt eine gewisse Philosophie und es gibt halt eben einfach auch... Ja, halt eben auch so einen Vertrauensvorschuss für einen Trainer, für einen Kader, für einen Sportdirektor, für Entscheidungen, die innerhalb des Clubs getragen mhm. oder ähm, im Endeffekt umgesetzt
0: werden. Ähm. Das Besondere, was du meinst, wahrscheinlich bei Freiburg ist, man weiß um die eigenen Leviten und selbst wenn man absteigt, hält man treu dem, dem Motto fest. Ja, und unter anderem, Erfolg. aber
2: da geht es ja auch schon um, um Kleinigkeiten. Bei ja. Freiburg wird sich nie einer hinstellen, auch aus dem Umfeld nicht, und sagt, wir wollen nächstes Jahr nur, weil wir Achter werden, wollen wir jetzt nächstes Jahr Fünfter werden ähm, und wollen äh, irgendwie die europäischen Plätze angreifen. Und das hast du halt leider oft in Traditionsvereinen. Klar, natürlich gibt es da einfach ein Stück weit ja, eine andere Vergangenheit und andere... Ähm,
1: ja, das, aber da geht es auch, auch eine ganz andere Fanbase, glaube ich. Und jetzt, wenn man das sieht, ja, ich sag mal, Schalke, die gieren nach mehr. Und ähm, auch berechtigt bei dem Namen, was die Saison da ist, auf Schalke abläuft. Auch letzte Saison, das ist natürlich auch, weiß ich nicht, äh, fehlen einem schon quasi die Worte. Man muss kein Schalke-Freund sein, aber
0: das, was da aktuell
1: abläuft, ähm, man kann ja. nur mit dem Kopf schütteln.
0: Man kann aber auch einfach, ähm, um, um vielleicht da einfach nochmal eine ganz ganz große Brücke zu schlagen, ähm, wir gucken auf Dortmund ne? und ich meine, es war irgendwo Richtung 04, 05, 06, ähm, wo sie auch kurz vom Abgrund standen, wo der Verein ja. sich dann dementsprechend neu neu ja, entwickeln musste, neu, neu, neu ausrichten musste und jetzt schauen wir Dortmund an als äh, Top-Ausbildungsverein ja, äh, für Europa ähm, das meine ich mit, es ist immer Platz für die richtige ja, Entscheidung. Ja, es, es ist auch ja, immer und, Platz. Und ähm, das ist mit so einem, mit so, ich meine, überleg dir mal die Strahlkraft und deswegen auch Teufel und, und, und. Aber ähm, Kaiserslautern, obwohl die, ich sage jetzt mal sportlich, in so einem Tief sind, und ich habe letztes Mal so einen schönen Satz gehört, auf Schalke bezogen, äh, wenn du denkst, es geht echt nicht tiefer, dann holt irgendeiner da hinten noch einen Spaten raus und mhm. sagt, guck mal, was ich kann. Und selbst da bei, bei Lautern hat man immer noch das Gefühl, äh, wenn man das hört, da war ja was. Also das meine ich mit, es gibt wahrscheinlich immer wieder Platz für die richtigen Ja, richtige und, das, und
2: das ist halt eben genau. das, äh, das ist halt einfach so dieses große Problem, dass es innerhalb des Vereins, glaube ich, es muss einfach mal klar aufgestellt sein, wer Entscheidungsträger für welchen Bereich ist. Und dann darf halt eben dem Entscheidungsträger X nicht in seinem Bereich reingeredet werden. Und... Ähm, es muss einfach mal eine klare Philosophie verfolgt werden. Und das ist halt eben, wie gesagt, dieses ganz, ganz große Problem. Ich hatte damals zu der Zeit auch, da ich ja auch dann Kapitän war, hatte ich auch öfter Diskussionen also mit den Verantwortlichen, weil ich es halt eben dann auch irgendwo gemerkt habe oder auch leid war, dass wir innerhalb der Truppe ständig Veränderungen hatten. es ist so ein gutes Beispiel, normalerweise in der Sommervorbereitung. Wenn du in der Sommerpause gehst und kommst nach der, Vorbereitung, äh, nach der Pause wieder zum Vorbereitungsstart, dann hast du da drei, vier, fünf neue Spieler sitzen. Ähm, die stellen sich dann dementsprechend vor und sagen, hi, ich bin hier Mr. X und wie auch immer. In Kaiserslautern war das in jedem Sommer so, dass ich mich, da, da habe ich mich 13 oder 14 oder 15 neuen Spielern vorgestellt. Also quasi
0: du quasi der Neuzugang genau, in deinem und, äh, eigenen Verein? Wenn du Verein. dann
2: damals zu der Zeit zwei Jahre am Stück im Verein warst, dann warst du schon dienstältester Spieler gefühlt. Und ähm, das war dann halt irgendwann einfach auch äh, einfach nicht mehr nachzuvollziehen.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal äh, zum Anfang der Karriere zurückgehen, ähm, denn du warst ja auch, ähm, sage ich mal jetzt nur, aber das ist nicht abwertend gemeint, in den ähm, U-Nationalmannschaften äh, tätig. Ähm, wie hast du diese Spiele äh, bzw. die Nominierung ja, für Deutschland erlebt?
0: Karriere.
2: Ich meine, ist natürlich eine große Auszeichnung, wenn du ausgewählt wirst, ich sag mal, für einen 18er Kader, um an einem Länderspiel für dein Land teilzunehmen. Das fing ja dann irgendwann an in der U15, waren dann die ersten Länderspiele, beziehungsweise Sichtungen und ja. Lehrgänge. Und irgendwann hat sich ja dann, ich sag mal, eine Mannschaft gebildet. Ja, und dann warst du halt eben Teil, ja... Teil, um für dein Land zu spielen. Auch wenn es dann nur in Anführungszeichen der U-Nationalmannschaft war. Das war immer eine Riesen-Ehre. Ich glaube, das Größte, was man, äh, ja, was man haben kann oder erreichen kann. Und, ähm, ja, und das durfte ich glücklicherweise bis zu U21 durchspielen.
1: Trainer unter anderem Horst Rubisch. Ja, Was auch war das ein, ein sehr
2: herzlicher Mensch. Nach außen hin wirkt er öfters, glaube ich, so ein bisschen murrig oder so ein bisschen, ähm, ja, nicht sehr ja. nahbar, aber ähm, er war eigentlich komplett das Gegenteil. Also ähm, Horst Rubisch war ein toller Mensch, ähm, den ich auch äh, immer noch bewundere, a. für seine Erfolge, aber auch b. wie menschlich er dabei geblieben ist und ähm, ja, einfach auch ein guter Trainer beziehungsweise mit einem guten Gespann auch. Ähm, die Konstellation beim DFB war immer toll, und ähm, ich glaube, seine Erfolge sprechen ja auch für sich.
1: Absolut, klar.
0: Ähm, was mir gerade einfällt, äh, Götz und ich waren mal im Zuge einer Vorbereitung mit einer Mannschaft, die wir, die wir äh, betreut und trainiert haben, ähm, im DFB-Museum in äh, Dortmund. Und äh, da war eigentlich imposant äh, die Geschichte, dass man ja früher... Per Brief von dem jeweiligen Bundestrainer, also ich rede jetzt mal einfach von 1900 bis, ähm, aber eingeladen wurde zu einem, zu einem Spiel. Ne? Also da stand jetzt sinngemäß drin, bitte halt dich fit äh, in den nächsten zwei Monaten, <lacht> weil äh, ich nehme dich mit. Ja, jetzt, äh, ne? einfach mal abgekürzt. Wie wird man denn, wie wird man denn eingeladen? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, klar ist das jetzt auch jetzt ich nenne dich jetzt mal reif, aber äh, schon, schon mehr als zwei Jahre her. das heißt also wahrscheinlich nicht die klassische WhatsApp. Wie wurdest du? Ja. Wie wurdest du denn da eingeladen? Wie muss ich mir das vorstellen? So, wie kommt so eine Einladung? Ja tatsächlich auch per Brief also, beziehungsweise halt eben einfach postalisch. Ne? Also du hast ähm, du hast
2: damals dann Ach, halt ja, der Verein hat immer äh, jeweils ein Exemplar bekommen und äh, du an deinen entsprechenden Wohnort also meistens dann sag mal, in jungen Jahren logischerweise dann halt eben noch an die Elternteile zu Hause ähm, ja das war Post vom DFB wo dann dementsprechend halt eben die ja ich sag mal der Kader draufstand ähm, dann war dann waren immer drei vier fünf Jungs auf Abruf falls einem der ähm, ja ich sag mal genannten Jungs ähm, die im Kader sind irgendwas passiert die dann Nachrücker sind und ja, mit allen Daten, ähm, sprich, wann der Lehrgang stattfindet, wo ein Lehrgang stattfindet, wo das Länderspiel ist. Ähm, ja, gegebenenfalls dann halt eben mit Zugtickets beziehungsweise Flugtickets, wenn es im Ausland war. Ähm, ja, und so ähm, ging das dann damals vonstatten.
0: Götz, ähm, da gab es doch auch mal irgendwie ein Spiel, ne? Irgendeine Quali oder sowas äh, mit, mit äh, Jerome Boateng. Kann das sein? Da erwischen wir jetzt auf dem falschen
1: Fuß. Das okay. kann ich nicht machen. Aber vielleicht Daniel. Daniel. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir mal einfach so im Ausland, ich meine, die muss schon ich, ganz, ganz Ja, nee, wir hatten ja ich glaube, ich Wir irgendwo, hatten ja einige äh,
2: Länderspiele, auch Quali-Spiele, äh, dementsprechend, ne, also wo dann, äh, ich sag mal, relativ viele, viele heutzutage auch Weltmeister dabei waren, angefangen, wie gesagt, dann. Von dem Jerome Boateng über dem Kevin Breens Boateng, Neuer, Höwe des Hummels, Kedira, Groß, Ösil. Ähm, ja, also Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendeine dieser Stelle vergessen habe, aber ähm, also da, das war schon eine atemberaubende Zeit mit außergewöhnlich guten Fußballern, ähm, wo ich natürlich auch stolz drauf bin, ähm, dass ich da Teil von sein durfte.
0: Ja.
1: Schönen ja, und es war Definitiv. auch ähm, im Endeffekt. Aber wie 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 fühlt man sich denn, jetzt hast du ja auch aufgezählt, äh, Boateng oder oder Hummels, äh, wie sie alle heißen, wenn man dann die 2.14 vom Fernseher sieht dass die du Jungs seinem, dann Weltmeister werden? Ich würde sagen,
2: voller Stolz.
1: Was ist das für ein Gefühl? Ähm,
2: A, natürlich, weil ich für mein Land äh, mitfieber. Ähm, und B, ähm, aber auch rückblickend, ja. ähm, dass ich bis zu 21, im Prinzip bis zu dem Ursprung von des Ganzen, ähm, ja Teil dieser Gruppe sein durfte. Mhm. Also von daher also 0,0 genau, ja. Neid ähm, also, oder, oder Ähnliches, sondern eher Stolz. Ja. Weil ähm, das waren alles Jungs, mit denen ich mich äh, sehr, sehr gut verstanden habe. Auch wenn wir dann irgendwann ähm, gegeneinander in der Bundesliga gespielt hatten, ähm, wo wir immer ähm, ja tolle Unterhaltungen im Nachgang hatten, uns immer gefreut haben, uns wiederzusehen. Und ähm, ja, das war einfach eine Zeit, auf die blickst du einfach mit, mit Stolz zurück. Und ähm, ja, also steht ihr noch ja, kon Kontakt zu also, dem einen oder anderen? Das hat sie natürlich alles irgendwann, wie das nun mal so ist. Ob das dann halt auch innerhalb eines Vereins ist. Im Endeffekt, du hast ja mit so vielen Leuten zusammengespielt. Auf Dauer lebt sich halt vieles leider so ein bisschen auseinander. Es gibt halt immer so eine so eine Handvoll Freunde, glaube ich, oder halt Leute aus dem Fußball, mit denen man dann auch im Nachgang weiterhin ja in Kontakt ist. Aber mein. Ja, du spielst Marius Müller, der mittlerweile in Luzern spielt, Stepe Wutschur, der bei, bei Halle ist, die ganzen Arminia-Jungs von früher, Markus Bollmann, Sladko Janic, Oliver Kirsch, Nils Fischer, Anne Feig. Ähm, ja, und dann halt gibt es auch Jungs, mit denen schreibst du gefühlt, ja, ein Jahr nicht oder telefonierst nicht und dann hast du mal wieder ähm, vier Wochen am um ja, dann hast du mal wieder vier Wochen so ein Aufhänger. Kontakt mit den ja. ganzen Kölner Jungs, Timo Horn, Dominik Marot. Ähm, ich spiele zum Beispiel auch gerne, ähm, ja, ich habe Traditionsmannschaft schon, obwohl ich noch gar nicht so alt bin. <lacht> Habe ich für die Tradition von 60, <lacht> ähm, haben wir ein Turnier in der Türkei gespielt, wurde dann wieder mit Gabor Kiray, hier in Necad Aigün, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Benny Laut, ähm, da hast du dann eine Weile keinen Kontakt, aber dann spielst du mal zusammen so eine Woche lang irgendwie ein Turnier. Ähm, also es gibt immer, du bist halt ein Stück weit in dieser Fußballwelt, ähm, das ist halt wie gefühlt so ein kleines Dorf. Und ähm, wenn du dich halt, wenn du dich siehst, ähm, ja, dann bist du halt mal wieder so Feuer und Flamme und quatscht über die alten Zeiten. Dann hast du mal danach wieder ein bisschen mehr Kontakt. Dann verläuft sich das wieder ein bisschen. Dann frischt du das irgendwann wieder auf. Also so die Kontakte gehen meistens nie verloren.
0: Ähm, statistisch gesehen warst du aber eigentlich in der U21 relativ gut, oder? Also wenn man nur die Zahlen sieht, ich glaube, ich korrigiere mich aber vier Stunden bei Tor. Ja, die genauen Statistiken weiß ich ehrlicherweise
2: gar nicht. Aber ähm, ja, es war... Es war damals eigentlich eine erfolgreiche Zeit. Wir hatten natürlich auch eine, ja, ich glaube, eine goldene Generation, die im Endeffekt ja auch 2014 Weltmeister wurde. Hm. Ähm, ja, ich habe damals noch eigentlich unglaublich für meine Größe Mittelstürmer gespielt. Also ich war so diese, diese klassische falsche Neun, die damals gespielt wurde ähm, und hatte dann äh, hinter mir mhm. auch natürlich ähm, ja, sagen wir Jungs, da musstest du teilweise dann auch mal vielleicht nur den Fuß hinhalten. Ähm, aber ja, es gab dann damals halt auch eine Entscheidung, auch wiederum von Horst Rubisch, was ich ihm aber auch niemals übel genommen habe oder wie auch immer. Das war dann vor der Europameisterschaft 2021, da war erst Dieter Eils Trainer bei uns. Dann ja, gab es eine, eine interne Lösung, dass Dieter als ähm, dann nicht mehr Trainer war und Horst Rubisch übernahm. Der hat dann, ja, ich sag mal, ein paar Entscheidungen getroffen, dass er halt vier, fünf Mann im Prinzip erstmal auf Abruf gestellt hat, vier, fünf neue dazugenommen hat und ist danach u 21 Europameister geworden. Also hat er alles richtig gemacht.
0: Okay an dieser Stelle eigentlich schon eine, eine atemberaubende Karriere. Ja, du, ich also bin, wie gesagt,
2: spannend. ich blicke mit wirklich mit Stolz darauf zurück. Ich hätte logischerweise gerne noch ähm, länger gespielt. Ich glaube, wenn ich gesund gewesen wäre oder, oder wenn ich gesund wäre, würde ich, glaube ich, auch heute noch spielen. Aber ähm, ja, es ist, es ist nun mal so, wie es ist. Und ähm, wie gesagt, es war aber eine... Ganz, ganz tolle Zeit. Ich hätte mir, hätte mir damals zu meiner Kindheitszeit, die man erzählt, dass ich 13 Jahre lang Erste und Zweite, zweite Bundesliga spielen darf, hätte ich das blind unterschrieben.
0: Jetzt bist du ähm, mittlerweile verheiratet, äh, wie wir eben schon mal gehört haben, mit der gleichen Frau, die du äh, damals in deiner Zeit bei Bielefeld kennengelernt hast. Und äh, du hast auch schon erzählt, ihr habt einen gemeinsamen Sohn. Ähm, wie viel Platz bleibt ein oder dir während so einer Karriere? Also ja, das sind,
2: das sind Phasen. Ähm, also ich glaube, klar, irgendwann lernt man halt eben auch ähm, zu unterscheiden. Ähm, ja, ich sag mal, Fußball bzw. Beruf und, äh, und Familie. Ähm, am Anfang gab es halt eben nur Fußball. Und irgendwann, als dann ähm, ja als wir geheiratet haben, als ich eine Frau hatte und ähm, wir dann auch einen Sohn bekommen haben, ähm, gerade dann halt eben auch noch mit diesem gesundheitlichen Hintergrund von meinem Sohnemann, da hat sich natürlich alles so ein bisschen verschoben. Ähm, Beziehung, ja, verschoben ist das falsche Wort, aber ähm, man hat halt eben dann, glaube ich, zu schätzen gelernt, was halt eben wichtig ist im Leben und was halt eben weniger wichtig ist und ähm, also nicht, dass Fußball weniger wichtig war, um Gottes Willen, da wollte ich immer alles erreichen und habe auch immer alles dafür investiert, aber ich habe dann diese Probleme einfach nicht mehr mit nach Hause genommen, was ähm, glaube ich vor, gerade vor der Geburt meines Sohnes so war, ähm, dass ich dass ich halt eben Negativerlebnisse, okay. Ergebnisse, ähm, Trainingsleistungen, ja, so banale Dinge ähm, halt einfach mit nach Hause geschleppt habe, das habe ich ähm, irgendwann dann halt eben abgeschüttelt und habe mich dann wenn es die Zeit zugelassen hatte und ich dann halt eben einfach wirklich Familienzeit hatte, dann einfach nur halt eben auch um meine Familie gekümmert, beziehungsweise ähm, ja, den Fußball auch komplett ausgeblendet.
0: Okay. Ähm, du hast eben was von, von natürlich Verletzungen, Karriereende ähm, berichtet. Ähm, wie schafft man denn dann den, den Übergang in das, ich nenne es jetzt mal wirklich in Klammern, normale Leben, also beziehungsweise war die Vorstellung für dich und deine Familie vom normalen Leben, wie war die danach? Ja, das ist
2: glaube ich relativ schwer ähm, ja, zu erklären, nicht, aber ich hatte keine richtige Vorstellung. Also ähm, klar, natürlich habe ich mir gewisse Gedanken gemacht, beziehungsweise war es ja nach meinem Karriereende oder mit der Operation war es ja an Absehbar, dass ich halt eben keinen Fußball mehr spielen kann. Ähm, da macht man sich natürlich so ein Stück weit Gedanken, beziehungsweise versucht sich irgendwie so einen Plan zurechtzulegen, aber ja, der Plan scheitert halt eben meistens. Ähm, Im Endeffekt habe ich... Ja, Wie war der Plan? Ja, also grundsätzlich hätte ich mir vorgestellt, direkt irgendwie in einem Verein, wo ich gespielt hatte, am Schluss zum Beispiel in Kaiserslautern mit einzusteigen, dort irgendwas zu übernehmen, vielleicht irgendwie ähm, dort erstmal noch ein paar Jahre zu sein oder sesshaft zu werden, beziehungsweise... Ähm, ja, so die ersten, ich sag mal, beruflichen Erfahrungen, weil es schon immer mein Wunsch war, im, im Fußballbereich zu bleiben, ähm, vielleicht da, da zu fassen und dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, ja, das hat dann die Situation einfach nicht hergegeben und ähm, dann war aber relativ schnell klar, dass wir halt eben, ja dass wir hier in die Region zurückziehen. Und ja, und dann war erstmal so eine Findungsphase. Ich habe dann parallel angefangen, schon während meiner Zeit, als ich verletzt war, meine Trainerscheine zu machen, um ja, weil das halt eben auch ein Bereich war, wo ich gesagt habe, ich glaube, da könnte ich mich wirklich wohlfühlen, beziehungsweise ähm, glaube ich, dass ich da ja a in dem Bereich, wo ich unterwegs war, viel gelernt habe, beziehungsweise ähm, ja halt einfach Dinge weitergeben kann, die jetzt vielleicht nicht jeder weitergeben kann. Ähm, da hatte ich mich da halt eben, wie gesagt, schon mal darauf spezialisiert, den Trainerschein zu machen. Ähm, ja, und dann... War so eine Phase, wo ich dann halt eben einfach geschaut habe, okay, was willst du jetzt wirklich, was liegt dir? Ähm, ja, und dann war ich ja erstmal noch verletzt, habe dann auch hier zu meiner Zeit im Prinzip erstmal noch die komplette Reha gemacht ähm, nach meiner Hüft-OP und ähm, hatte im Prinzip eigentlich auch gar nicht erstmal diesen Riesendruck Druck, jetzt direkt was zu machen, sondern ich wollte erstmal in erster Linie wieder gesund werden. Das hat mir auch so ein bisschen Ablenkung geschafft, beziehungsweise habe ich da die Zeit dann auch gefunden, halt. Ähm, ja, A, Kontakte zu knüpfen beziehungsweise, ähm, dass ich mir dann halt eben einfach auch Gedanken machen konnte, wo willst du eigentlich hin?
0: Jetzt hast du schon gesagt, äh, du bist nicht gänzlich aus dem Sport verschwunden, sondern bei einer Sport- und genau. Vermittlungsagentur in Bielefeld aktiv. Ähm, Neben Leistungen, wie und das habt ihr aufgeführt, Mental Coaching, Ernährung, Finanzen und Karriere, bietet ihr auch die Rubrik ähm, Training, Athletik und äh, Vermittlung von Transfers an. Das ist alles für Sportler sowohl, und so nenne ich es mal, korrigiere mich bitte, aber aus dem, aus dem gehobenen Amateurbereich ja. als auch Profibereich. Ähm, wie muss man sich dieses Rundumsorgungspaket ja, vorstellen?
2: Ähm, ich sag mal, im Endeffekt war das ähm, erstmal so dieser Erstkontakt mit den Jungs von, äh, von Gipfelstürmer. Ähm, das war ja auch wiederum reiner Zufall, wie das dann oft äh, da, ja, im Endeffekt so kommt. Ähm, das heißt, ich bin über einen, ja, über einen Freund an, an einen der Gesellschafter der Agentur geraten. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich fand halt eben dieses, dieser, dieser Ansatz, den die Jungs fahren, relativ spannend, beziehungsweise wurde da auch hellhörig, weil ähm, im Fußball halt oft ähm, eigentlich oder bei vielen Agenturen, Beratern, ähm, ja, ich sag mal, im Endeffekt nur... Der kurzfristige Erfolg, beziehungsweise der Transfer im, ja, im Mittelpunkt oder im Vordergrund steht. Und ähm, da, haben, da haben die Jungs äh, hier von Gipfelstürmer einfach einen ganz anderen Ansatz gefahren und haben gesagt: ähm, Wir wollen eben ein Stück weit so ein bisschen absetzen, wir wollen ja wir wollen den Menschen im Prinzip im Vordergrund stellen, ähm, weil halt oft so ein bisschen diese Menschlichkeit fehlt. Und ähm, ja, damit habe ich mich äh, direkt wohlgefühlt mit diesem Ansatz, weil ich halt glaube, dass halt viele Aspekte einfach passen müssen, ähm, egal ob jetzt für Profisportler oder angehenden Profisportler oder halt auch einen guten Amateursportler, ähm, Die müssen, es müssen einfach Dinge im, im Umfeld ähm, passen dass du halt eben 100 leistungsfähig bist und ähm, ein Stück weit halt eben auch immer Woche für Woche oder Spiel für Spiel deine Leistung abrufen kannst. Und ähm, ja, das haben wir uns im Prinzip jetzt mhm. auch auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wie du gerade sagtest, wir beschäftigen uns halt eben nicht nur mit dem Thema Transfer oder Vertrag. Klar, das ist ähm, meistens der Aufhänger oder halt eben ein Stück weit halt eben auch das, was den meisten natürlich im ersten Step auch sehr, sehr wichtig ist, was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, aber wir ähm, arbeiten da halt eben mit einem Expertennetzwerk äh, zusammen, um halt eben einfach den, den Sportlern oder den Sportlerinnen ähm, ja, einfach ein Stück weit so ein bisschen Sicherheit fürs Leben auch zu geben. Also bei uns steht das Thema Ernährung äh, ganz weit oben, das Thema Mentalcoaching, Athletik, ähm, dann auch das Thema Finanzen, ähm, aber darüber hinaus halt eben auch, was passiert ähm, ja, für Sportler, die jetzt gegebenenfalls noch an der Schwelle stehen zwischen Amateur- und Profifußball. Ähm, was passiert, wenn der Weg nicht zu einem Profi führt? Was mache ich parallel? Also das Thema Karriere nach der Karriere oder Karriere parallel zu, äh, zur Karriere. Ähm, da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo wir, glaube ich, grundsätzlich einfach Verbesserungsbedarf haben. Ähm, ja, und das wollen wir halt eben einfach den Leuten den Leuten vermitteln oder Ratschläge geben, Kontakte knüpfen über unser Netzwerk, was wir haben, ähm, Ja, dass sich im Prinzip jeder im Prinzip 100 wertgeschätzt fühlt, ähm, versorgt fühlt und sich eigentlich im besten Falle dann nur noch auf seinen Sport konzentrieren muss, weil alles drumherum ein Stück weit organisiert wird.
0: Ähm, also ganz typisch ich habe es mal eingegeben bin auf eure Maske gekommen und war wirklich sensationell überrascht also ich konnte mir nicht vorstellen dass eine Agentur eine Vermittlungsagentur wirklich auch in diese ähm, ja in diese in diese Rubriken reingeht ne also wirklich auch ein spannendes Thema was sind dann da deine Schwerpunkte muss ich mir vorstellen also mal ganz blöd du bist der Fußballer vom Rasen kommst dann ähm, kommst dann in, in Klammern in diese Agentur und bist dann für etwas verantwortlich oder Arbeitest etwas, er arbeitet etwas oder bist du für, für ähm, alle Rubriken ein, ein bisschen? Ja, gearbeitet? also
2: was heißt für alle Rubriken ein bisschen? Also ich sage mal in erster Linie ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich zum Beispiel auch mit dem, mit dem Torben Marx, ähm, ja wir beide sind grundsätzlich erstmal für den Fußballbereich zuständig. Das heißt alles, alles rund um das Thema Fußball Okay. sprich Verträge, Netzwerk ähm, Kontakte knüpfen, mit Sportdirektoren sprechen, mit, äh, mit Trainern sprechen, mit Spielern sprechen ähm, alles was man sich halt eben so rund um einen Transfer, Vertragsverlängerung oder halt eben den Fußball vorstellt ähm, hm. ja darüber hinaus Wie, ist es aber trotz ja. allem so, dass ich mir natürlich auch ähm, ja, ein Stück weit halt jetzt eben auch Einblick in alle Bereiche halt eben einfach verschafft habe ähm, da ich ja auch ein Stück weit mit allen Bereichen über die Jahre ja, in Kontakt gekommen bin, ähm, mit positiven wie negativen Erfahrungen ähm, und versuche da halt eben dann auch meinen Input zu geben mhm. und ähm, ja, und kann im Prinzip mit, mit bestem Gewissen den Spielern oder den Spielerinnen ähm, einfach vermitteln, was halt eben wichtig ist, ob das auch mal das Thema Versicherungen ist, ob das das Thema äh, wirklich dann auch mal Finanzen ist, dass du halt eben Jetzt nicht, wenn du mal ein paar Euro über hast, direkt dir irgendwie ein Auto kaufst, sondern dass du vielleicht ein Stück weit halt eben auch mal ähm, so ein bisschen mit Weitsicht planst und gewisse Anlagen tätigst. Das sind so banale Dinge, Thema Ernährung. Ich glaube, da, haben wir, da bin ich zwar jetzt nicht in jedem Bereich der jeweilige Experte, aber ich glaube, ich habe ein relativ gutes Gespür, um zu sagen, was wichtig oder weniger wichtig ist, um den Leuten ja auch zu vermitteln, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und kann dann aber wiederum an den Part, der halt eben dafür ja, Experte ist und zuständig ist, weitergeben, der sich dann mit dem jeweiligen Spieler oder der Spielerin zusammensetzt und dann halt eben einfach sagt, du pass mal auf, ich stelle dir einfach mal ein Modell vor, schau dir das mal mhm. an, versuch das mal, gib mir mal Feedback, wenn du daran Interesse hast und wir, gehen, wir sollen da weiter ins Detail gehen, dann stehen wir rund um die Uhr für dich zur Verfügung. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist in dem Bereich ja einfach auch Gold wert, dass man da ja, Leute hat, die sich einfach ja, um die gefühlt weniger wichtigen Dinge für den Sportler oder die Sportlerin dementsprechend kümmern, dass sie dann zu schätzen lernen, wie wichtig die Themen vielleicht im Endeffekt doch sind.
0: Ähm, also hast du so ein bisschen dein, dein Profil aus deinen Erfahrungen mit den Agenturen aus deiner aktiven Karriere oder generell Erfahrungen aus einer aktiven Karriere so ein bisschen. Äh, ja, also jetzt.
2: ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ne? also okay. ähm, du, du, hast halt, ähm, du hast halt, wie gesagt, äh, viele positive Erfahrungen einfach sammeln können. Und ähm, da war es mir halt eben einfach wichtig, weil ich wollte dem Sport immer verbunden bleiben, jetzt mal unabhängig von meinem Trainer da sein, ähm, hm. um einfach diese Erfahrungen weiterzugeben wie gesagt, auch die negative Erfahrung weitergeben, die ich halt eben dann in dem Profigeschäft sammeln durfte oder musste, weil ich glaube, es ist immer mhm. nur wertvoll für jemanden, das dann auch mal wirklich von jemandem zu hören, der dann halt eben, ja, ich sag mal, gewisse Dinge, ja, positiv wie negativ erlebt hat.
0: Wann, äh, wann braucht man denn einen Vermittler, bzw. Äh, einen Agenten? Also Sprich, reden wir von U13, U19, ja, reden wir von also einer das Klasse, das ist, glaube ich, Ab relativ Oberliga. schwer pauschal um, einzuschätzen.
2: Es gibt, es gibt natürlich auch okay. diese ja, sogenannten Jahrhunderttalente, wo du theoretisch als Agentur sehr, sehr früh dran sein musst, dass du überhaupt eine Chance hast, so einen zu bekommen. Da musst du, da musst du halt eben auch vielleicht ein Stück weit mal ja. Ja, Abstriche machen, dass du sagst, okay, eigentlich ist das zu früh, aber wir fangen jetzt mal ganz locker an und beraten ihn einfach auf den sind wir auf der kleinsten Ebene noch? Ähm, aber im Grunde genommen, ja, heutzutage alles ab der U15, U16, U17 hat eigentlich einen Berater. Ähm,
0: nee, du alles, alles gut. Du sagtest, also... ja, Entschuldigung. <lacht> ich ich wollte nur einsteigen, weil du sagtest, Jahrhunderttalent und äh, dein Sohn, der auch bereits Fußball spielt, ist ja dann mit dir an, deiner, äh, mit dir an äh, seiner Seite. Für die Zukunft gut aufgestellt, oder? Also größter ja, Fan und grün, ein. Größter Fan
2: definitiv, aber auch <lacht> abseits des Platzes. Also das hat mit dem Fußballspiel nichts zu tun. Aber ja, aufgrund seiner Herzproblematik wird er auch nie Fußballprofi werden können. Er wird auch wahrscheinlich nie, wenn es damals wirklich aufs große Feld geht, ja. da groß Fußball spielen können. Er macht das, er macht das, weil er einfach Spaß an der Freude hat. Natürlich ist er auch ein Stück weit einfach damit groß geworden. Aber ja, aufgrund seiner Herzproblematik wird das, wird, das nie, wird das nie der Fall sein, was aber auch überhaupt, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern okay. das, das größte Geschenk ist ja grundsätzlich, dass er, dass er überhaupt Fußball spielen kann, dass er gesund ist. Und von daher bin ich da dankbar genug.
0: Man darf ja sagen, Götz, du?
1: Ja, mach greif gerade zu Ende. Ich habe gleich noch was. Ich wollte nur sagen,
0: weil äh, äh, man darf, glaube ich, sagen, dass er äh, in der Jugend von Kirchlengern spielt. Ähm, Nutznießer und Leidtragende sind dann in diesem Fall auch der Verein aus Kirchlängern <lacht> gewesen, wenn man da die Verhandlungen äh, vielleicht äh, ja, war ein Zufall, beobachtet hätte. Ne?
2: Also im Endeffekt, klar, mit dem Umzug äh, hierher nach Kirchlengern war es im Endeffekt so, dass wir, ähm, ja, er hat halt schon in der Zeit, als wir noch in Kaiserslautern gespielt haben, dann ähm, auch bei uns im Dorf sozusagen ähm, Fußball gespielt und wollte natürlich dann auch hier in den Fußballverein. Und dann war rot weiß äh, ja, logischerweise, ich sag mal, der erste Step, denn das lag vor der Haustür. Und ähm, ja, so haben wir uns damals dann, ja, ich sag mal, hier angemeldet und waren dann da vor Ort und haben da im Prinzip so ein paar Details geklärt, wie das jetzt alles vonstatten gehen muss. Und ja, und dann wussten die Jungs von Kirsch dann halt eben auch, dass ich ja jetzt hier wohne, dass ich meinen Trainerschein gemacht habe. Und ja, und dann haben wir uns da anfangs mal so ein bisschen lose drüber ausgetauscht und haben so die ersten Gespräche geführt, ob es halt eben mal für mich auch vorstellbar wäre, ja, die erste Mannschaft zu übernehmen. Und ja, das konnte ich mir logischerweise dann auch vorstellen, weil ihr auch immer Bock hatte, so in den Amateurbereich zu gehen und da meine Anfänge zu machen und ne, eben nicht am NLZ, wo dir gefühlt erstmal alles in die Wiege gelegt wird, sondern ihr wollte halt eben ja, von Null starten, meine Erfahrungen sammeln, dann am besten auch im, im Seniorenbereich direkt. Und ja, da hat Kirsch Längern mir hat die Möglichkeit geboten, das sollte allerdings relativ, ja, im Endeffekt hätte das damals äh, zum Sommer hin passieren sollen. Wir hatten aber dann im September, Oktober die ersten Gespräche. Und ja, wie es dann oft im Fußball so ist, ähm, waren wir uns dann einig. Und ich hatte gesagt, okay, ich gucke mir jetzt die Jungs mal an und mache mir mal ein Bild. Und ja, zwei Tage später hat dann das Telefon geklingelt und der Trainer hatte damals hingeschmissen. Ja, und dann bin ich über Nacht äh, sozusagen, ähm, ohne die Jungs dann einmal zu sehen. Ähm, ja, habe ich dann zugesagt und habe... Äh, ja, das Projekt gestartet.
1: Gut, das war jetzt leichte Telepathie, weil du hast jetzt alle Fragen beantwortet, das tut mir leid, die ich dir also. stellen wollte.
0: Alles gut, alles gut. Wir fangen an. Also eigentlich, eigentlich äh, gab es so eine Schlagzeile.
1: Ja, die, die Schlagzeile vom 19.10. war... Daniel Halfer, ja. neuer Trainer bei Rotweißkirch-Längern. Natürlich, äh, wenn man sowas äh, dann äh, morgens äh, ausschlägt, ist schon ganz geil. Wo ich ganz ehrlich sagen, auch wir, obwohl wir oder ich mit Kichlängern jetzt nicht viel am Hut hat, aber wenn man dann so einen namhaften Trainer in der Region hat oder im Kreis Herford,
2: ja du, ich habe mich dann auch, also wie gesagt, bin ja dann wirklich ähm, ja, deutlich schneller als gedacht. Ähm, und das war dann eigentlich ähm, ja über Nacht, dass sie mich dann halt eben angerufen hatten und gesagt und gesagt hatten und beziehungsweise gefragt hatten, ob ich mir das halt eben kurzfristig jetzt dann auch schon vorstellen könnte. Ähm, ja, dann ging es alles wirklich schnell. Und ähm, ja, aber ich hatte direkt äh, von Anfang an halt eben auch eine, ja, eine super Connection A zum Verein beziehungsweise dann auch zur Mannschaft und ähm,
1: Ja, wir haben die nicht denn so empfangen? Weil ich sag mal so, wenn ich jetzt auf einmal in der Mannschaft bin und dann ist mein neuer Trainer ehemaliger äh, Bundesliga-Profi, ja, das stelle also ich mir schon sehr spannend Im Endeffekt, vor. glaube
2: ich, war das für die Jungs äh, natürlich äh, auch ein Stück weit eine aufregende Zeit. Jetzt nicht wegen mir, sondern wer wird neuer Trainer, der alte Trainer geht. Das ist ja immer ja. Äh, ein Stück weit halt eben auch ähm, ja, so ein bisschen eine Anspannung oder Nervosität dann bei jedem da. Ähm, aber ich glaube von ja. mir behaupten zu können dass ich ein sehr umgänglicher Typ bin und ähm, das hatte ich den das hatte ich den Jungs auch von Anfang an klar gemacht dass es da halt irgendwie überhaupt gar keine Diskussion gibt ob mal ehemaliger ehemaliger Profi hin oder her ähm, dass wir jetzt ein Team sind und ähm, ich war auch positiv überrascht ähm, auch von der Qualität der Jungs, weil das hat mich, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, so die ersten Einheiten, weil wir damals dann auch zu der Zeit auch noch, ja, ich glaube, relativ weit unten in der Tabelle standen, kurz vorm Abstiegsplatz in der Bezirksliga, ich sehr, sehr gewundert. Ich hatte natürlich das Niveau nicht vor Augen, wusste nicht, wie gut die anderen Mannschaften in der Bezirksliga waren oder sind. Aber da dachte ich halt eben von Anfang an, also wenn wir da unten stehen, dann müssen die anderen ja aber sehr, sehr viel Qualität mitbringen. Und ähm, ja, wir haben es dann auch relativ schnell geschafft. Und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit das, ähm, was ich dann halt eben auch so von meinen ehemaligen Trainern mitnehmen konnte, einfach eine Einheit zu werden, dass alle in einem Strang ziehen und dass jeder das Gefühl hat, ähm, ein Stück weit unbesiegbar zu sein. Ähm, das habe ich halt eben versucht zu vermitteln. Klar, mit dem einen oder anderen taktischen Aspekt, den du damit einfließen lässt. Ähm, ein bisschen Freude, Spaß und Sicherheit reinbringen. Und ähm, ja, und ich sag mal, so mitfahren. wir eigentlich bisher die ganze Zeit auch sehr, sehr gut.
0: Vielleicht ganz kurz und knapp von, von, von Trainerkollege zu Trainerkollege. Ich werde Trainer. Wann ist das bei dir passiert? Also sprich... Wann ja, das hast du kann ich so genau gesagt, gar nicht ich beurteilen.
2: Ähm, ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Ähm, ich hatte dann irgendwann, als mein Sohn dann angefangen hat, Fußball zu spielen, da bin ich... Ähm, bin ich damals mit zu dem in Anführungszeichen Dorfverein da bei uns ähm, und habe äh, mir die Trainingseinheiten halt eben angeschaut, wenn es zeitlich gepasst hat und habe dann halt eben auch ähm, ja, auf Wunsch der damaligen Trainer ab und zu mal ein Training geleitet beziehungsweise so ein bisschen mit reingeschnuppert ähm, und das hat mir hat mir unfassbar viel Freude bereitet und ähm, wir waren auch oft als damals... Profisportler oder Spieler waren wir so ein bisschen Pate von, ja, von der Jugendmannschaft, ob in, ob in Köln, ob in, bei 60 München oder in Kaiserslautern, ja. ähm, wo man dann halt eben auch ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, in diesem Bereich so reinschnuppern konnte, Trainingseinheiten mal ein bisschen leiten konnte. Und da habe ich irgendwann dann auch relativ schnell gemerkt, dass das, glaube ich, äh, was für mich wäre. Und ähm, gleich in der Prozess und mit der Verletzung... Ähm, kam das dann halt, dass ich mir Gedanken gemacht habe und dann halt gesagt habe, okay, den Trainerschein machst du auf jeden Fall mal und schaust mal, ähm, ja, wie das dann halt eben dann auch auf dieser Ebene ist, ähm, wenn du eine ja. Ausbildung machst, ähm, ja, ob dir, ob dir das taugt und äh, ja, wie du dich da halt eben dann auch von einer anderen Gruppe verhältst, jetzt nicht unbedingt immer nur vor Kindern. Ähm, und was glaube ich auch ein Punkt war, der mir gut getan hat, ähm, war dann meine Zeit, als ich Kapitän wurde in Kaiserslautern. Ähm, ja, dass ich da, dass ich da einfach ähm, ja auch so ein bisschen in der Führungsrolle war. Ähm, dann auch ein bisschen halt eben so dieser Lautsprecher, ob es nach außen hin war oder halt dann ja von einem von dem Trainerteam oder bei Mannschaftsbesprechungen. Ähm, ich glaube, das hat mir auch so ein Stück weit so ein bisschen Selbstsicherheit gegeben, um dann halt eben auch von der großen Gruppe dann noch sprechen zu können.
0: Okay. Um. Ich habe was für dich. Götz, hast du noch irgendwas im, im Vorfeld? Oder? Hm. Nee, nee, ich weiß aber, ob du hinaus willst und ich bin schon <lacht> sehr gespannt. Gut, äh, Daniel, ich habe ähm, natürlich auch mal versucht, äh, die eine oder andere Stimme einzufangen. Äh, ich würde dir ganz gerne was vorspielen. Ja. Es ist an dich adressiert. Ich hoffe, dass du es verstehen kannst, ja? Äh, hier kommt äh, eine Frage von Flo.
3: Ja, hallo Ja. Ja, ich weiß noch genau, wie du damals das erste Mal am Sportplatz offiziell dann warst ähm, und dann Fotos gemacht worden sind und du noch keine Kichlängernjacke hattest und äh, du dir dann die von äh, mir ausgeliehen hast und ich damals noch Jugendspieler war. Ähm, und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, ja, wie das damals war, als du das erste Mal am, am Sportplatz warst. Äh, welchen Eindruck hast du da und welche Erinnerungen hast du daran?
0: Moment, Moment, ja, Moment, 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 Moment. Also du musst, du musst ähm, mir mal erklären, Klaus, einem Jugendspieler? <lacht> <lacht> ja, Klaus, die sehr stumpf. Felix Jacke. Okay, okay. Und der konnte wahrscheinlich erstmal ja, in große Augen, hat gesagt, ja, klar, Ich sag mal, du Stück alles von hat mir. eben
2: dann für die Pressearbeit bzw. Ähm, halt eben auch, ähm, ja, so für den Verein tätig. Ähm, von daher ähm, war er ja vor Ort und ähm, ja ich hatte damals halt eben noch kein, ich glaube noch kein T-Shirt oder Hoodie oder irgendwie eine Jacke von Kirschlängern. und da habe ich dann zu ihm gesagt, ähm, dass er mal bitte ja, mir ja seine Borgen muss, weil ähm, ja, da ich jetzt ja Teil des Teams bin oder des würde ich auch gerne das, das Emblem nach außen tragen und ähm, ja, und auf seine Frage, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen angespannt, was das angeht, ähm, da ich mich halt eben, wie gesagt, als Trainer in dem Bereich noch nie sehr noch nie bewegt hatte, ähm, die Jungs nicht kannte, den Verein grundsätzlich groß nicht kannte. Ähm, von daher war da schon so eine kleine Grundnervosität da. Aber das hat sich auch dann relativ schnell gelegt, weil ich da sehr, sehr herzlich aufgenommen wurde. Und ähm, ja, auch diese Chemie mit den Jungs und, der, und dem ganzen Verein wirklich super ist, äh, immer noch äh, super ist und ähm, ja von daher ähm, habe ich mich damals wie heute einfach sehr wohl gefühlt.
0: Ähm also verlief das äh, das erste Kennenlernen mit der Mannschaft eigentlich eigentlich auch auf deiner Seite ein bisschen mit Nervosität, Vorfreude, äh, ja, lief einfach quasi ab, als wenn du, oder es war ja für dich ein großer Schritt mit, mit, mit Mannschaft übernehmen. Ähm, und das ganz besonders, äh, eine Mannschaft im aktiven Spielbetrieb ähm, bedeutet auch meist, dass man einen Faktor gerade nicht hat, Zeit. Jetzt hieß es halt, äh, deine Mannschaft, dein System und das schnellstmöglich. Ähm, wie und was hast du als erstes verändert? Da hast du uns ja eben so ein Stück weit mit reingeholt, was, was, ähm, ja, ich sag jetzt mal Spaßfaktor angeht. Vielleicht auch ähm, im, im Zuge dessen natürlich dann auch ähm, Faktoren erstmal die Defensive. Ähm, zu stabilisieren, also was ist dein Fußball und ähm, hast du da Interpretation ja, also von deinen schon, damaligen Trainer Trainern so einfließen lassen? Ähm,
2: alles, was man so ein bisschen aufgesaugt hat als Spieler von den damaligen Trainern, das äh, versucht man natürlich immer so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Das heißt, ähm, ich habe mir da ein Stück weit natürlich ähm, ja, im Vorfeld Gedanken gemacht, ähm, wie, ja, wie stellst du eine Truppe ein, wie äh, versuchst du denen ähm, ein Stück weit halt eben auch ja, sag mal, deine Idee zu vermitteln, ähm, beziehungsweise musste ich mir ja auch erstmal ein Bild machen, was das angeht. Ähm, wo stehen die Jungs gerade? Wie fit sind die Jungs? Ähm, was kann man denn für ein System spielen? Was für Spielertypen habe ich? Und ähm, ja, und dann haben wir damals dann, ähm, ja, ich und mein, mein Co-Trainer, den ich dann damals halt eben auch ähm, ja, zur Seite gestellt bekommen habe, was, was das angeht, ähm, da haben wir uns natürlich dann zusammengesetzt, haben uns da ein paar Gedanken zugemacht und ähm, ja, da war das erste, der erste Step natürlich erstmal die Jungs ein bisschen kennenzulernen und äh, so eine, auch wenn es natürlich eine kurze Zeit war, ähm, versuchen so eine kleine persönliche Bindung erstmal aufzubauen, und dass sie halt eben, ja, ein Vertrauen aufbauen mir gegenüber und umgekehrt und ähm, das hat eigentlich relativ gut funktioniert und wie ich das vorhin schon sagte, war ich auch sehr überrascht über den Zustand der Truppe und halt eben auch über die, ja, ich glaube im Endeffekt auch über die Qualität der Truppe. Ähm, wir haben dann erstmal so, weil mein Co-Trainer auch ausgebildet war oder sich weitergebildet hat im athletischen Bereich, ähm, haben wir immer solche Einflüsse gehabt wie ähm, ja, Fitness und Athletik. Da haben wir immer gewisse Parts halt eben bei jeder Trainingseinheit mit einfließen lassen, sodass die Jungs halt eben einfach auf einem konditionellen hohen Niveau waren. Und ähm, ja, und ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir. Ähm, ja, in Anführungszeichen Offensivfußball spielen wollen als Mannschaft und auch können. Und ähm, ja, dann haben wir, war der erste Step, ähm, das war dann okay. die erste Woche oder die ersten paar Tage, bis es dann losging, haben wir umgestellt ähm, von der Viererkette auf eine Dreierkette, ähm, weil wir ähm, ja, die Spielertypen dazu hatten, ähm, schnelle Außen, die dementsprechend, ähm, ja, viel Kilometer fressen. Ähm, ja, und so haben wir dann halt so ein bisschen nach und nach an verschiedenen Stellschrauben halt einfach gedreht. Ähm, wie gesagt, Dreierkette gespielt, die Außen mehr mit eingesetzt, ähm, haben ja, viel Positionsfußball gespielt oder Ballbesitzfußball gespielt, haben, glaube ich, einen sehr, sehr ähm, ja, guten und vernünftigen Ball gespielt, was mir persönlich auch als Spieler immer sehr wichtig war, dass wir, ähm, dass wir halt klare Abläufe haben mhm. und ähm, ja, ich habe den Jungs halt eben auch mit auf den Weg gegeben, dass sich keiner zu verstecken hat auf dem Platz, dass ich das halt eben gar nicht mag dass jeder halt eben ein Stück weit Verantwortung übernehmen soll und halt eben auch Mut zeigen muss, ähm, ähm, ja, mit und ohne Ball. Ähm, ja, und so hat sich das nach und nach entwickelt. Und dann haben uns, dann hat uns natürlich in der Phase dann halt eben auch so ein bisschen ja, der Erfolg in die Karten gespielt. Das heißt, erstes Spiel, Sachen gut umgesetzt, gewonnen, das zweite Spiel gewonnen und dann haben wir uns irgendwann einfach in den in Rhythmus gespielt und haben, genau, ja, und haben halt einfach auch diese,
0: in Rausch selbstverständlich gespielt wahrscheinlich ähm,
2: ja, wie wir, ähm, ja, wie wir einen Gegner
0: bespielen wollen. Hm. Wertig ich in den Punkten als aktiver Spieler, wo du jetzt vielleicht noch inspiriert wurdest, ähm, einfach nur, wenn du, wenn du drei Trainer aufzählen müsstest? Kategorie 1, Menschenführung, 2 Taktik oh, und 3 Entwicklung. Ich werde ich da sagen,
2: am meisten
0: Nö, also ich, ich, es gibt ja prinzipiell, glaube ich nicht, dass wir das interpretieren als den, den du nicht nennst, ist ein schlechter Trainer, sondern eher einfach so, ja, also mal ganz vorsichtig, jeder hat so seine Stärken. Ne? Und wenn du jetzt sagst, für dich, einfach nur für dich, rückwirkend, Menschenführung vielleicht der, taktisch vielleicht der Ja, Also um ich glaube, Thema Menschenführung sagt, ja, auch, da, ist da Peter definitiv
2: ganz, ganz weit oben ähm, gepaart, aber auch mit Rainer Maurer, denn wir ja. halt eben da in so einer schweren Zeit halt eben auch, ähm, ja zur Seite stand und mich da halt auch ein Stück weit dementsprechend ähm, ja, nicht hängen hat lassen, sondern ähm, ja, mitgezogen hat und gefördert hat. Ähm, Typhoon Korkut äh, war ich ein großer Fan von, gerade von seinem, ja glaube taktischen Verständnis, beziehungsweise von seiner Spielidee. Ähm, ja, darüber hinaus Thema Entwicklung, du hast halt äh, bei jedem so ein Stück weit äh, dementsprechend auch was mitgenommen. Ne? Also das, äh, das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Ich bin zum Beispiel auch. Ja. Also, also hast du von jedem was mitgenommen, Beginn, quasi, ist auch was du dann weitergehst? Weil du hast, jeder Trainer hat ähm, ja positive wie negative Sachen. Ähm, das wird auch immer so sein. Das ist bei mir so. Das ist äh, bei jedem anderen Trainer ja. so. Ähm, es gibt immer Punkte, wo, wo du mit äh, D'accord bist und Punkte, wo du halt eben einfach nicht mit einverstanden bist. Ähm, aber ja, im Endeffekt muss ich dann halt. Glaube ich schon, die, die ich jetzt genannt habe, so ein Stück weit halt eben einfach auch herausheben.
0: Okay. Ich habe ähm, nämlich zu dem Thema vielleicht auch ein Stück weit, was man von wem mitnimmt, ähm, nämlich noch eine zweite Nachricht von Flo. Ähm.
3: Ähm, ja, keine Frage, sondern äh, noch ein paar Worte. Also, ähm, ja, ich hoffe, dass du dich bei uns in länger immer noch wohlfühlst. Und erstmal auch danke für das, was ich schon von dir lernen konnte. Ich hoffe, da kommt noch viel dazu oder wie alle von dir lernen konnten. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir hoffentlich bald irgendwann wieder auf dem Platz stehen können und dann wirklich länger noch Siege einfahren können. Liebe Grüße und noch viel Spaß beim Podcast. Ja, du, das
2: ist, äh, das ist immer wirklich schön zu hören. Hört man und das gerne, ist ja im Endeffekt auch, äh, ja, auch der Grund, warum ich das tue oder warum so viele andere Trainer das tun. Mir persönlich ist es halt eben auch immer sehr, sehr wichtig und da sage ich auch immer den Jungs, ich möchte nicht nur Trainer sein, ich möchte auch ein Stück weit ja, ein Freund von den Jungs sein. Ich möchte, also ich muss nicht immer alles wissen, okay. aber grundsätzlich ist es mir persönlich halt einfach wichtig, dass, er halt, dass jeder Spieler aber weiß, ja, dass sie einfach immer mit jedem Problem zu mir kommen können. Die können mich auch nachts anrufen, auch wenn sie mal Probleme mit ihrer Freundin oder Frau haben. Ähm, ja, so Kleinigkeiten, weil ähm, ich glaube, nur so ist es auch in dem Bereich ähm, möglich, erfolgreich zusammenzuarbeiten. Natürlich gibt es auch gewisse, gewisse Punkte, die ich einfordere, aber das wissen die Jungs auch. Es gibt, äh, es gibt Zeiten, wo man ähm, ja, viel Spaß miteinander haben kann. Es gibt aber auch Zeiten, wo man halt eben einfach komplett mit Ernsthaftigkeit und mit, äh, mit akribischer Arbeit und mit dem gewissen Ehrgeiz halt eben sich ähm, ja, zu präsentieren hat, beziehungsweise halt ja, im Endeffekt auch ein Training oder ein Spiel zu absolvieren hat. Aber das, was Flo gerade sagt, das ist natürlich schön zu hören und das ist halt eben auch mein Anspruch, weil wenn es irgendwann so ist, dass die Jungs sagen, ja, auf den Halfi haben wir haben wir als Trainer keinen Bock mehr beziehungsweise, ja, der kümmert sich nicht oder der bringt uns nichts bei oder der lässt das irgendwie einfach nur locker laufen, dann ist, glaube ich, auch der Punkt erreicht, wo ich dann auch sagen müsste, okay, dann ähm, ja,
0: hat es einfach keinen Sinn. Okay.
1: Hast du denn noch ähm, ja, Ambitionen jetzt im Trainer da sein? Möchtest die Karriereleiter mhm. noch weiter also, hoch oder lässt es also alles auf die, auf die natürlich zukommen? Natürlich
2: möchte ich immer, egal ähm, in welchem Bereich wir jetzt unterwegs, so erfolgreich wie möglich sein. Ähm, das heißt, ähm, ob es Landesliga ist, ob es äh, Bezirksliga war oder ob es irgendwann mal Westfalenliga wäre, ähm, also dahingehend, egal in welcher Liga ich unterwegs bin, möchte ich immer den maximalen Erfolg haben. Das steht außer Frage. Ich möchte auch ja, den A-Schein definitiv noch machen. Also das ist auch so ein Punkt, den ich gerne noch abarbeiten möchte. Aber grundsätzlich ist es im Moment wirklich so, dass ich mich total wohlfühle bei Kirschlängern, dass die, dass die Arbeit mir da Spaß macht und... Ja, ich bin ja auch, ich sag mal, auf beruflicher Ebene dementsprechend dem Fußball verbunden geblieben und da machen wir halt eben auch, ich sag mal, gute Schritte, entwickeln uns da stetig weiter und das ist halt eben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination, die ich in der, in der Form eigentlich auch gerne ja, so weiterführen wollen würde.
1: Also jetzt sage ich mal, kein fünf Nein, nicht direkt. also Ich glaube, da und da will ich dann, dann hin.
2: Es ob es jetzt drei jahrespläne Zwei- oder fünf Jahrespläne sind aufzustellen. Denn ähm, ja, im Endeffekt entwickeln sich Dinge so schnell im Fußball. Es kann auch, wenn ich hier fünf Spiele verliere, kann, kann der Verein auch auf die Idee kommen und sagen, äh, du pass mal auf, wir, ja, wir planen nicht mehr mit dir. Ähm, und auch, ähm, ja, was so andere Trainerstationen dann angehen könnte, das sind halt eben auch Themen, die kannst du so und so, glaube ich, grundsätzlich einfach nicht planen. Ich glaube, dass ich grundsätzlich immer vorbereitet bin, mich auch weiterbilden möchte, auf, ja, für sämtliche Situationen gewappnet sein möchte, als Trainer, aber wie gesagt, halt eben auch auf beruflicher Ebene. Von daher, ja, glaube ich, gibt es da gar nicht so einen richtigen Plan.
0: Wir sind ähm, tatsächlich ein bisschen auf der Zielgeraden ähm, und wie du sagtest, ich glaube jede jede Periode ist irgendwann auch mal zu Ende. Gerade besonders in diesen verrückten Zeiten. Ähm, wir haben momentan andere verrückte Zeiten und äh, wir also äh, du mit rot weiß essen äh, rot weiß essen da geht schon <lacht> wir haben auch ein paar Minuten schon drin, also <lacht> <lacht> rot weiß gehe ich länger äh, und ich mit dem äh, VfL Holzen bzw. Götz auch noch an der Seitenlinie als äh, mein Teammanager ähm, standen uns Anfang dieser aktuellen Landesliga-Saison gegenüber. Und äh, da wusste noch keiner von uns, welche Entwicklung da auf uns zukommt. Ähm, was für eine Aufgabe generell für uns alle und natürlich auch für den Sport. Hier vielleicht nochmal, ähm, was ist mit der aktuellen Situation bzw. dein Appell? Also dieser Saison? ich persönlich habe eine relativ Abbruch klare
2: Meinung. Ich glaube nicht, dass da jeder mit d'accord ist. Gerade die, ähm, die Vereine, die jetzt vielleicht ganz oben stehen, jetzt mal angefangen von der Oberliga bis runter in die, in die niedrigsten Klassen, ähm, aber ich glaube, die aktuellen Zahlen, die sprechen, glaube ich, für sich. Die Inzidenzwerte sind so hoch. Und ähm, auch dieses Thema mit, ähm, wenn wir wieder anfangen dürften, mit den mit diesen Selbsttests, die du dann immer vor dem Training machen sollst, ähm, damit du überhaupt trainieren darfst, ähm, das Ganze, das ist äh, grundsätzlich auf Dauer, glaube ich, nicht stemmbar. Und ähm, auch diese lange Pause, das sind mittlerweile, glaube ich, jetzt fast vier, fünf Monate, ähm, bei einem möglichen Restart, ähm, du musst ja den Mannschaften, den Trainern also mindestens vier, vier Wochen Vorbereitungszeit lassen, was äh, schon relativ kurz ist, vier Wochen in dem Falle. Ähm, und dann noch diese Zeit, die halt so knapp bemessen ist, bis zum 30.06., wo die Saison enden muss. Gibt es für mich eigentlich nur den einen Weg, ähm, ja, die Saison abzubrechen. Ähm, Thema Wertung, ja, das ist so eine Sache, ähm, ich glaube, es sind relativ relativ wenig Spiele gespielt. Ähm, ähm, ist schwer zu beurteilen, ob man da halt eben eine Wertung ähm, machen sollte oder ob man halt eben alles komplett annulliert. Ähm, ja, Also ich bin aber auf jeden Fall, ähm, was das angeht, eigentlich nicht für einen Restart, sondern für einen Abbruch okay. und dann eher, wenn wir halt die Situation wieder unter Kontrolle haben sollten, für einen vernünftigen Restart mit genügend Vorbereitung, damit einfach auch das Verletzungsrisiko einfach geringer ist.
0: Ja, Also eines können wir dir hier an dieser Stelle äh, attestieren. Du hast echt Ausdauer, bist ein Teufelskerl, äh, eine Eroberer mit Löwenherz, also wahrhaft meisterlich, ähm, was du hier momentan oder beziehungsweise dann heute auch äh, abgeliefert hast. Ähm, abschließend, Götz, hast du noch eine Frage? Frage nicht, einfach nur
1: ein Dankeschön, Daniel, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dich zu interviewen. Unser erster Gast im Podcast sein Du, du konntest, wir haben jetzt fast drei euch, Stunden äh, durch und Danke,
2: ich habe euch in Vorfeld schon gesagt: ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, war mir eine Ehre, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da jetzt auch richtig durchstartet mit eurem Podcast. Äh, das würde ich, würd ich, würd ich mir wünschen, denn ja, ihr steckt <lacht> wirklich äh, auch viel Mühe da rein. Und von daher ist das euch danke. auch definitiv zu wünschen.
0: Vielen Dank. Ab, danke, danke an dieser Stelle und abschließend äh, dann die Frage natürlich, gibt es jemanden, der deiner Meinung nach in dieses Format halt passt, den du gerne vielleicht auch mal als Zuhörer?
2: Boah, ich glaube, da gibt ja, es so einige. Also ich glaube, grundsätzlich aus sämtlichen Sportarten ist immer sehr interessant, ähm, einfach mal Einblicke zu bekommen, wie, ähm, ich sag mal, andere Sportler ticken jetzt mal, abgesehen von dem Fußball. Ähm, ja, auch ähm, ich glaube, auch Leute vielleicht mal, ähm, ja. die sich in einem, jetzt nicht unbedingt im Sport bewegen, sondern die vielleicht eben sportaffin sind, vielleicht Sportunterstützer sind, für irgendwie ähm, Thema Wirtschaft. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, relativ viele Leute, die ähm, sehr, sehr spannend und interessant sein könnten, ähm, ja, wo man dann auch, ähm, glaube ich, dementsprechend auch gerne zuhört.
0: <lacht> das ist schön. Schreiben wir uns auf die Fahne. Ähm, du warst von Anfang an dabei, hast dich ähm, sofort bereit erklärt, das Ding hier mit uns zu wuppen. Wir sind mega, mega, mega glücklich darüber. Äh, auch an dieser Stelle nochmal, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und einseitig sei dir gewiss, ähm, du hast den ersten Platz an unserer Wall of Fame sicher. Das heißt also, <lacht> neben der äh, Fritz-Walter-Medaille, jetzt muss ich mal ganz hoch in die Schublade greifen, äh, ist das vielleicht die nächste Auszeichnung, die du irgendwann mal irgendwo präsentieren darfst? Nein, also ähm, wir sind mega glücklich darüber und ähm, ganz gewiss hast du, hast du diesen besonderen Platz hier einfach ähm, dir verdient. Es waren wahnsinnig viele Minuten, ein, aber glaube ich auch, es kommt dir, dir gerade, ich sage es mal, ähm, Gerade gleich, viel kürzer kann man, kann man dich nicht zusammenfassen. Und deswegen äh, atemberaubend, dass du so lange durchgehalten hast. Und äh, wir konnten einfach die fast drei Stunden. Gerne, wie gesagt, auch das zu hören. Ähm, vielen, vielen Spaß Dank gemacht. an dieser Stelle. Gut, dann ähm, haben wir es geschafft. Nachspielzeit, äh, Schlusspfiff. Äh, ich glaube, wir <lacht> können erstmal alle duschen gehen. Das Bier, schräg, schräg, alkoholfrei natürlich auch, haben wir uns verdient. <lacht> Und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, vielen Dank, Götz. <lacht> äh, wir sehen uns. Und hören. Und äh, hören uns, definitiv. <lacht> äh, getreu dem Motto, ne? wer redet, seht, wer hört, erntet. Genau. Und äh, wir sind gespannt. Daniel, nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Ja, Und, sehr gerne, äh, definitiv. Schön, dich dann vielleicht auch zukünftig einfach als Zuhörer mit, mit äh, an Bord zu haben. Danke. Das war der Podcast Auf Augenhöhe mit von Marc und Götz. Wenn du noch mehr spannende Geschichten über Sportler aus deiner Region hören willst, dann folgt und liked uns einfach auf Instagram und abonniert den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. So bekommt ihr immer die neuesten Infos und verpasst keine Folge. Wir hören uns, Sportsfreunde.